0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale week-end sur CNews. Info, analyse, débat. J'ai le plaisir de partager ce plateau ce matin avec Guillaume Perrault. Bonjour. Bonjour Anthony. Rédacteur en chef de Figaro Vox et Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Évidemment, une matinale largement consacrée à, à ce 19e jour de grève dans les raffineries totales. C'est toujours la galère pour vous pour faire le plein de carburant alors que la CGT a reconduit toutes ces grèves dans les raffineries du groupe Total. Le gouvernement, lui, reste optimiste, souligne une Amélioration sur certains sites, peut-on encore espérer un retour à la normale d'ici la semaine prochaine comme l'a promis le chef de l'État Ça reste à prouver rien que pour les deux raffineries ESSO et ExxonMobil qui ont repris le travail. On estime qu'il faudra deux à trois semaines pour tout remettre en route. On fait le point avec Célia Judas.
1: Retour à la normale d'ici une semaine, c'est ce que promet le gouvernement. Pour Matignon, la situation découle de la surconsommation et non de la fermeture des raffineries.
2: Il n'y a aucun problème de volume de stock malgré l'arrêt de plusieurs raffineries. Un mouvement de panique en début de semaine a entraîné une surconsommation de l'ordre de 20%.
1: Pour endiguer la situation, l'exécutif appelle à la responsabilité des automobilistes. Elisabeth Borne a évoqué des signes d'apaisement de la situation. Malgré les cinq raffineries toujours en grève, aucune autre réquisition n'est prévue. Mais face à l'optimisme du gouvernement, les professionnels, eux, se montrent plus réservé.
3: Redémarrer, là on a libéré les stocks qui sont dans les dépôts de raffinerie. Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Ensuite, euh, le temps de ré réavitailler euh, l'ensemble des stations-service euh, à minima 15 jours pour avoir un, 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 un stock euh, qui correspond à avant la crise.
1: Actuellement, 28,5% des stations-service sont en rupture de moins un carburant.
3: Alors, est-ce que c'est
0: réaliste d'envisager un retour à la normale d'ici une semaine, comme nous le promet le gouvernement et le chef de l'État, d'ailleurs
4: Bah non, évidemment non, et votre reportage le montre bien. Déjà, techniquement, en termes d'intendance, si la CGT avait signé l'accord qui a été passé avec les autres syndicats et la direction de Total, même là, le retour à la normale aurait été difficile. Mais la CGT a maintenu le blocage des, de nombreuses raffineries. Et donc, évidemment, le président de la République a, a commis... Ah, le maître des horloges Mais Enfin, il a presque commis une faute politique en un pas enfant. le maître des horloges syndicales en tout cas ah bah, un peu syndical. et plus que cela le, le pouls de la France Enfin, il est mmh. déconnecté des, des réalités ou quoi parce que évidemment les français ne sont pas dupes et ils savent très bien que courant de la semaine prochaine on ne va pas retrouver la normale je pense que c'est aussi grave que lorsque François Hollande au début de son quinquennat avait dit avec moi le chômage va baisser et puis il s'était trop avancé et il l'a payé très cher, non Emmanuel Macron c'est complètement contre trompé, non pas dans les prévisions météorologiques, mais dans les prévisions euh, du climat social. Et là, je pense que dans les jours qui viennent, les Français vont le lui rappeler.
0: Parce que Guillaume Perrault, il y a quand même une course contre la montre avant la... les vacances de la Toussaint. Hein, pour beaucoup de Français qui sont importantes, des vacances où on se retrouve en famille, où on utilise majoritairement euh, la voiture. Là, le gouvernement nous dit dans une semaine, est-ce que ça vous paraît réaliste
5: nous l'espérons tous, mais réaliste, non, je ne dirais pas ça. Le gouvernement prend un gros risque parce qu'il ne s'est pas contenté de dire « j'espère que nous faisons tout pour ». On aurait compris qu'il dise ça, mais il est allé au-delà, me semble-t-il. Il a donné l'impression de s'engager à ce que le retour à la normale soit assuré, ou en tout cas en très bonne voie, d'ici huit jours. Et c'est ça qui me semble... Trop sûr de lui, le gouvernement je, bah, En tout cas, je ne comprends pas pourquoi il prend ce risque alors qu'il a été... Euh, tellement lent à mesurer la gravité de la situation, alors qu'on sait bien que depuis les gilets jaunes, on sait à quel point l'essence peut être un motif de conflit en France. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas ce précédent à l'esprit. On a tous lu, on a tous vu, même en parlant avec des, des hommes politiques, à quel point c est, c est, c est, c est, ça reste présent dans la mémoire de l'exécutif. Et pourtant, il a été pris de court. Donc je ne comprends pas qu'il prenne ce risque supplémentaire qui consiste à engager son crédit, ou à paraître engager son crédit par des propos qui sont peut-être un peu hasardeux, pas, pas très bien calibrés, et il va au-delà de nous faisons tout pour, mais il dit, ou il paraît dire,
0: nous nous engageons à... Et ce n'est pas du tout pareil. Michel Taub, je vais vous donner la parole, juste je voudrais vous faire écouter Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement national, qui, qui va encore au-delà, qui parle de mensonges de la part du gouvernement. Je vous propose de l'écouter.
6: Le gouvernement n'a rien anticipé, il n'a rien vu arriver et il se retrouve euh, euh, voilà, dans une situation où on l'attend, euh, où on attend qu'il intervienne. Et oui, il a mis des jours et des jours et des jours à prendre conscience que la situation était grave. Je vous rappelle que M. Véran, que j'ai appelé le porte mensonge du gouvernement maintenant, et non pas le porte-parole, nous a expliqué euh, euh, il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc ce décalage qui existe si vous voulez, entre les mensonges proférés par le gouvernement et la réalité de ce que vivent les Français devient euh, vra vraiment ins insoutenable.
0: Je me pose cette question. L'exécutif est-il complètement largué, complètement dépassé par la situation
4: bah, c'est d'autant plus euh, contradictoire que euh, merc merc mercredi, le président de la République nous annonce que dans une semaine, sera, ce sera réglé et le nombre de réquisitions qui ont été faites, c'est au compte goutte. Il y en a oui, eu très très peu. Oui. Et donc, alors même que la CGT renouvelle de journée en journée, malgré les accords qui ont été trouvés, parce que quand même la nouveauté de la semaine, c'est que et chez ExxonMobil et chez Total depuis deux jours, des accords ont été trouvés entre la direction et une majorité de syndicats. Et malgré donc j'ai envie de dire cette légitimité nouvelle à intervenir rapidement, les réquisitions sont extrêmement rarissimes. Donc il ne faut vraiment pas s'attendre à ce qu'en matière d'intendance, on arrive à inverser le rapport de force, surtout que le dimanche avec la marche politique, mardi avec la grève générale qui est annoncée dans, dans certains secteurs de la fonction publique, on n'est pas prêt évidemment d'avoir les pompes à essence qui sont réalimentées. Alors
0: Il y a la galère euh, quotidienne des Français qui partent travailler euh, la semaine et qui, qui veulent profiter aussi de certains loisirs le, le week-end, ce qu'ils ne pourront euh, pour nombre d'entre eux pas faire euh, ces deux prochains jours. Puis on pense aussi aux professionnels, artisans, commerçants, infirmiers, ambulanciers. Là aussi c'est compliqué, on sera tout à l'heure avec euh, le président des SOS Médecins pour en parler. Mais c'est vrai aussi que dans ce conflit, il y a la santé des Français qui est prise en otage. Est-ce qu'il y a une forme de mise en danger de la vie d'autrui
5: c'est peut-être un peu fort d'aller jusque-là. Il faudrait avoir des exemples précis pour, pour l'affirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le, les syndicats qui appellent à la grève font complètement fi des conséquences pour tous les Français de leur mouvement. Ça, c'est l'évidence. Et euh, parmi euh, ceux qui sont particulièrement concernés, là où ça peut prendre une tournure dramatique, c'est en effet pour les professionnels de santé. Ils sont prioritaires quand il y a des quand il y a des stations-service euh, qui sont euh, quand euh, il y en a, quand il y en voilà, a, parce que c'est pas le cas partout. Voilà, euh, quand il y en a, j'ai cru constater qu'à Paris c'était le cas, c'était le cas en ce moment pour euh, ceux qui avaient la chance de, de trouver de l'essence. Il est bien normal qu'ils soient prioritaires comme la police pour être pour être approvisionnés. Euh, si on a des des preuves euh, tangible que euh, les conséquences peuvent être dramatiques dans le secteur de la santé c'est évidemment un motif un titre de plus pour le gouvernement pour autoriser euh, la, le recours euh,
4: à une ouais. méthode forte comme des réquisitions beaucoup plus nombreuses. Ouais. Moi je pense que votre question elle est très grave et malheureusement elle est très pertinente. Il y a la Fédération Nationale des Infirmiers qui a publié qui regroupe une grande majorité des infirmiers libéraux, qui a publié un communiqué que j'ai trouvé extrêmement euh, euh, sonnette d'alarme parce qu'il y a des infirmiers à domicile qui ne peuvent pas qui ont du mal à se déplacer, qui ont été contraints d'annuler des déplacements parce qu'ils n'avaient pas les l'essence. Donc oui, il y a des risques de mise en danger de, de la vie d'autrui et parmi... C'est qu'il y a une énorme... véritable question de santé publique hein, en tout cas. Alors évidemment,
0: je pose la question de manière... Voilà, voilà, voilà. Mais, 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 non, mais, mais ça pose une question sérieuse. Le professionnel,
4: les professionnels de la santé l'expriment très fortement ouais. et, et, et pour aller plus loin, en matière d'intendance, Enfin, c'est quand même profondément scandaleux que le gouvernement n'ait pas pu réquisitionner des stations, des raffineries et des stations d'essence pour au moins aller sur chaque département, avoir deux, trois stations de service disponibles pour les professionnels de santé et les autres professions et prioritaires. Parce qu'il estime qu'il est qu n'y a pas nécessairement une pénurie si importante que bah, ça, parce qu'il l'a dit pendant plusieurs aveugle. jours
0: jusqu'en jusqu cette fin de semaine. Euh, donc cette situation à la pompe qui impacte évidemment beaucoup de Français. Il y en a quand même qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres euh, sur les marchés par exemple. Fromager, boucher, primeur euh, ils ont pris les devants pour beaucoup d'entre eux se sont euh, organisés pour éviter euh, la panne sèche. Pour l'instant ils arrivent à gérer et puis mieux encore si les gens ne partent pas en week-end, bah, peut-être qu'avec un petit peu de chance sur les marchés il y aura un petit peu plus de monde ce week-end ce sera l'occasion pour eux d'avoir un peu plus de clients. Regardez ce reportage, il est signé euh, Fabrice
7: Elsner et Alexis Vallée
4: bah ouais. bah ça fait, On me fait des selles depuis 15 jours hein.
7: Pas le temps de se reposer pour se boucher Quatre fois par semaine, il doit prendre la route très tôt pour venir vendre sa viande ici. Mais confronté à la pénurie d'essence, il a dû s'organiser.
4: On a pris nos dispositions assez vite. donc J'ai mis très vite le plein d'essence dans, enfin dans mon camion. Donc Un plein me fait à peu près 15 jours et demi, 3 semaines. Donc bon, on, voilà, On est large. Après, on a privilégié de faire un géricane pour le camion, pour le travail. Plutôt que de la voiture personnelle. avec
7: Le contexte est différent pour ce fromager. Ses produits, il les achète à Rungis, à 12 km de l'endroit où il les vend. Pour lui, comme pour les fromagers, la pénurie d'essence n'est pas une source majeure de préoccupation.
8: Ça se fait de moins en moins des producteurs qui viennent directement avec leurs produits sur Rungis. Il y en a encore quelques uns, mais ça se fait beaucoup moins qu'avant.
7: Ce manque d'essence, c'est même une bonne nouvelle pour eux.
8: Nous on a un gros avantage, c'est qu'on est en plein centre-ville, donc enfin. Le, pour se garer, c'est très compliqué, donc les gens viennent beaucoup à pied ou en transport en commun. Les gens partaient beaucoup en télétravail, ils partaient dans les, dans les familles le week-end, en Normandie, dans le coin. Et là, du coup, reste ici, donc le, le week-end, par contre, on a vraiment une, une hausse plus importante. Ouais.
7: Et pour les clients qui s'inquiéteraient pour leur pouvoir d'achat, Yohann et Pierre l'assurent, cette pénurie ne devrait pas avoir d'impact sur les prix.
0: et Il est 7h15 quasiment sur CNews, on est ravis d'accueillir Elisa Lukavski ce matin pour le rappel de l'actualité. C'est à vous Elisa.
9: La grève dans les centrales nucléaires se poursuit, voire même s'étend. Plusieurs centrales nucléaires sont confrontées depuis des semaines à des mouvements de grève pour les salaires, parmi lesquels Tricastin, Cruas, Buget et caténum à laquelle s'est jointe jeudi la centrale de Gravelines, la plus puissante d'Europe de l'Ouest. D'après la CGT, le mouvement s'étend et inquiète quant à la disponibilité du parc nucléaire pour l'hiver à venir. Un nouvel homicide à Marseille hein, où un homme a été tué euh, hier par balle dans les quartiers nord de la ville. La victime est âgée d'une vingtaine d'années. Elle a été visée vers 20 h par des tirs d'armes à feu dans la cité de la Visitation. Ça s'est passé dans le 14e arrondissement de la ville. Et puis il n'y aura très proba probablement pas de Coupe du Monde pour cet homme, N'Golo Kante. Le milieu de terrain de Chelsea qui devrait communiquer très rapidement hein, pour annoncer ce forfait. Après avoir rechuté de sa blessure aux ischios jambiers la semaine dernière à l'entraînement, l'international français devrait être absent des terrains pendant trois mois. Il ne pourra donc pas disputer la Coupe du Monde au Qatar qui démarre le 20 novembre. Un gros coup dur pour l'international français aux 53 sélections en équipe de France, mais également pour les bleus.
0: 19e jour de grève donc dans les raffineries Total Énergie, ce qui évidemment pénalise beaucoup de Français, beaucoup de professionnels. On a vu là sur les marchés que certains s'en sortaient mieux que d'autres. Néanmoins, on se rend compte quand même aujourd'hui, avec cette crise, de la fragilité de nos économies, qu'un grain de sable vient déstabiliser tout un certain nombre de, de secteurs. Cette grève, Guillaume Perrault, elle fait peser une menace sur notre économie aujourd'hui.
5: Elle fait peser à l'évidence une menace sur notre économie. Je crois que c'est un archaïsme, que la situation que nous vivons, un archaïsme qui ne serait pas envisageable chez nos voisins. D'abord parce que les grèves ont été déclenchées à l'origine à titre préventif, nous ont, nous ont dit très sérieusement les syndicats. Et aussi parce que c'est dans des secteurs qui permettent de bouleverser la vie de, de pans entiers du pays. Il y a une espèce de... Je le disais, d'archaïsme dans les rapports sociaux en France qui fait qu'on n'arrive pas à gérer les conflits sociaux sans recourir à la grève, avant de recourir à la grève le plus souvent. D'où cette expression de gréviculture qui est propre à la France. Et c'est vrai, alors elle s'est elle, elle, très concentrée dans les secteurs qui ont un pouvoir de nuisance, parce que vous avez des, des, énormément d'entreprises privées. S'il y a une grève, ça passe parfaitement euh, inaperçu. Les Français restent totalement indifférents parce que ça ne perturbe pas leur vie quotidienne. Mmh. Donc ceux qui ont du pouvoir dans ces cas-là, c'est ceux, ceux qui peuvent nuire, enfin ceux qui peuvent pénaliser autrui. Et c'est ça le, toute l'ambiguïté du droit de grève. C'est que si vous ne pénalisez pas les gens qui sont autour de vous, vous avez beaucoup moins de pouvoir de négociation. Oui.
0: Alors on va passer à la suite. De l'actualité, euh, puisqu'il n'y a pas que ça, on est deux ans déjà après la mort de, de Samuel Paty, ce prof d'histoire de conflans saint honorine victime du, du terrorisme islamiste, assassiné parce qu'il avait évoqué justement en classe les caricatures de, de Mahomet. Où en sommes-nous aujourd'hui de la lutte contre ce séparatisme islamiste Deux ans euh, après également le discours d'Emmanuel Macron au Mureau, un discours censé tracer la voie en la matière. On en parle également avec vous euh, Elisa Lukavski. Euh, dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur nous donne aujourd'hui... Un bilan chiffré pour défendre son action.
9: Ouais. En août 2021, le, go le gouvernement y promulguait hein, la loi séparatisme, une loi qui a permis un contrôle plus poussé des lieux de culte à ce jour. Sur le territoire, on recense 2623 mosquées et salles de prière islamistes parmi elles. 99 sont soupçonnés d'accueillir des prêches séparatistes. Ces 99 lieux de culte, ils ont été contrôlés. Quand on regarde dans le détail, il ressort que 36 respectent les lois de la République, 24 ont été fermés, 8 ont rouvert après une mise en conformité, comme par exemple un changement d'imam ou de dirigeant, et 16 lieux de culte restent encore fermés. Autre point de ce bilan de la loi séparatisme, l'expulsion des étrangers radicalisés. Ils sont près de 800 à avoir été expulsés d'après le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui fait également état de sept dissolution d'associations hein, et de groupements de faits islamistes depuis août 2021. La loi séparatisme qui a aussi permis de donner plus de pouvoir à l'État pour agir à l'échelle locale. Le préfet de l'Isère a ainsi pu demander au juge administratif de suspendre la délibération du Conseil municipal de Grenoble, souvenez-vous, de modifier le règlement intérieur hein, des piscines municipales qui permettait notamment le port du maillot de bain intégral, le fameux
0: Merci euh, Elisa pour ces euh, précisions. Et dans le même temps, de plus en plus de professeurs qui ont du mal à faire respecter la laïcité dans les écoles. Des vidéos qui circulent pour inciter à porter le voile ou des tenues traditionnelles musulmanes à l'école. Des profs qui sont aussi menacés. Euh, Michel Thau, malgré ce qui est fait, on semble dépassé.
4: Oui, on est dépassé parce que la pression est très importante. Cette semaine, il y a eu deux villes dans lesquelles euh, des des professeurs ont été menacés euh, au nom, justement, de la commémoration de Samuel Paty. Et une des villes, c'est la petite ville de Tannes, près de Mulhouse, entre Mulhouse et Colmar. So, moi, je suis alsacien et je connais bien Tannes. Et j'aimerais un tout petit peu insister là-dessus, parce que c'est symptomatique de ce qui se passe en France aujourd'hui. Tannes, c'est une petite ville, perdue, pas perdue, mais dans une vallée alsacienne, tranquille, où on allait se promener. Et aujourd'hui, vous avez des faits d'islamisme radical qui viennent, en fait... Euh, pourrir la vie des habitants de, de Tannes. Et ça, en France, c'est très important. C'est-à-dire le ministre de l'Intérieur a raison de se prévaloir de fermeture de mosquées islamistes, de 800 expulsions. C'est bien, il faut faire des efforts. Mais quand même, la montée de l'islamisme est tellement importante dans notre pays que malheureusement, la réponse policière n'est pas à la hauteur. Et quant aux établissements scolaires, on pourrait rappeler les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, il y a eu plus de 900 signalements de faits de remise en question de la laïcité dans les établissements scolaires. Et donc, euh, à deux ans... Deux ans après l'assassinat euh, euh, tragique de Samuel Paty, franchement, on ne peut pas dire que ça, la valeur de laïcité progresse dans notre pays. Donc oui, effectivement, le, je pense que le bilan est, est mitigé. Puis le référé laïcité de, de la loi qui a, qui, a, qui a fait adopter Emmanuel Macron il y a, il y a un an et demi n'a pas empêché Alima d'échapper au jour de la justice française. Guillaume Perrault, il nous reste une minute.
0: Et il faut
5: distinguer l'action du ministère de l'Intérieur sur le fondement de la nouvelle loi. Il a de, quelques nouvelles armes, quelques nouveaux dispositifs législatifs sur lesquels s'appuyer. Il le fait, c'est très bien, bravo. Mais en effet, il y a une pression multiforme dans la société civile qui est beaucoup plus difficile à contrer parce qu'elle dépend avant tout du caractère et du courage de chacun. Et il y a des gens plus exposés que d'autres. Les, les premiers exposés étant évidemment les professeurs dans leur classe dans des, des quartiers ou des villes où euh, ils sont les premiers aux avant-postes et où ils se sentent bien
0: seuls. Vous restez avec nous sur CNews. On va continuer dans un instant nos débats, nos analyses. On reviendra sur cette 19e journée de, de grève dans les raffineries totales. La CGT est-elle un syndicat irresponsable Elle suscite en tout cas l'exaspération de beaucoup de Français. Écoutez cet automobiliste extrait du reportage qu'on va vous remontrer à, à 7h30 juste après la pause.
10: Ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voulez, qui bloquent le pays. C'est inadmissible. On veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs, on n'est pas des assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit.
0: Allez, de retour dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez. Bon réveil à tous. Je suis toujours avec Guillaume Perrault et Michel Thau pour décrypter, analyser l'actualité. nous a rejoint sur ce plateau Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, puisqu'à la fin de cette édition, on parlera notamment de la situation en Ukraine. Les titres de votre journal de 7h30. Le calvaire à la pompe est loin d'être fini pour les Français. Et ce matin, les regards se tournent vers la CGT. Son attitude est-elle irresponsable Le syndicat, qui n'est pourtant pas majoritaire, quitter la table des négociations, refuser l'augmentation de 7% des salaires proposés par Total, reconduit la grève et appelle désormais à un mardi noir dans tous les secteurs. Vous verrez dans un instant l'exaspération de nombreux Français. Quand les pénuries accentuent les inégalités territoriales dans certaines zones rurales, on ne compte qu'une seule station essence pour 12 communes. Faire le plan relève alors de la chasse au trésor. Notre reportage à suivre dans l'Ariège avec Jean-Luc Thomas. Deux ans après la mort de Samuel Paty, la lutte contre le séparatisme islamiste semble encore loin de porter ses fruits. Alors que les atteintes à la laïcité se multiplient depuis un an dans les écoles, les collèges et les lycées, des professeurs sont encore et toujours menacés. L'un d'entre eux témoigne aujourd'hui courageusement, à visage découvert, pour CNews, son récit dans un instant. Et oui, ce 19e jour de grève mené par la CGT dans les raffineries Total Energy, la CGT qui a quitté la table des négociations avec perte et fracas, alors même que Total a consenti à une augmentation de 7% des salaires dès le mois de novembre, ainsi qu'à une prime allant de 3 à 6 000 euros. L'accord a même été signé par les syndicats majoritaires comme la CFDT et la CFECGC. Alors ma question ce matin, la CGT est-elle irresponsable En tout cas, elle en agace plus d'un chez les automobilistes. Le reportage est signé Jeanne Cancard, Antoine Durand et Charles Baget avec le récit d'Alexis Vallée.
7: La colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence, ne comprennent pas que la grève
11: continue. Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux si vous voulez, qui bloquent le pays. C'est inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand
8: on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le vœu qu'on a donné, parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Hein.
10: Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs, on n'est pas désassistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit.
7: Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
12: On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous pour avoir l'augmentation qu'ils demandent. Ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer. Si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
7: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
13: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison.
11: Et quand on a des dividendes, autant que, que Total le fait, mais il faut quand même il faut partager. Moi je les comprends.
7: Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement.
0: Alors, on entend bien que Total Energy a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. On l'entend, évidemment. Néanmoins, il y a eu des propositions avancées, des négociations, et la CGT qui claque la porte. Est-ce que c'est irresponsable de sa part
4: Oui, c'est irresponsable, mais il ne faut pas être dupe. Il y a des élections confédérales, euh, pardon, interprofessionnelles dans la fonction publique. 5, ,5 millions et demi de Français fonctionnaires qui vont devoir voter le 8 décembre pour les élections professionnelles. Et en fait, si vous voulez, il y a un bras de fer entre la CGT d'un côté, la CFDT, FO et d'autres forces syndicales pour savoir qui va gagner ces élections. Donc là, vous nous là, dites qu'en CGT... fait, les Français sont pris au piège d'un bras de fer syndical. Alors, la est... CGT est en perte de vitesse, c'est ça la réalité. Et en fait, c'est un peu un qui-tout-double, c'est un peu un va -tout que joue euh, Martinez. Et puis deuxième élément, Phil Martinez a annoncé l'année dernière qu'il n'allait pas se représenter en mars 2023 parce que deuxième élection élection d euh, d interprofessionnelle dans la fonction publique le 8 décembre et en mars, élection confédérale pour la succession de Philippe Martinez. Et lui, il a sa candidate, il veut que ce soit une femme, Marie Buisson, mais en interne, il y a des tensions très fortes. Donc les Français sont effectivement aujourd'hui les dindons de l'infarce d'une surenchère politicienne et idéologique interne à la CGT, où ce qui se joue, c'est la prise de pouvoir de, de la direction de la CGT dans les mois et les, et, et les années qui viennent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en coulisses, j'ai envie de dire, de ce mouvement social.
0: Guillaume Perrault, elle représente beaucoup de monde, la CGT
4: Elle a représenté dans le passé beaucoup de monde
5: pendant les 30 glorieuses. Elle est en perte de vitesse aujourd'hui. Elle a toujours eu une ligne plus dure, plus lutte des classes, plus clash que la CFDT ou la CFTC, évidemment, qui sont dans une logique réformiste, donc il y a une différence de culture. Il y a aussi un paradoxe, c'est que ces dernières décennies, comme la désindustrialisation a été très spectaculaire en France, qui a, qu a moins d'usines, qui a moins d'emplois industriels, la CGT a été obligée de s'assouplir dans certains secteurs, dans certains secteurs très concurrentiels avec beaucoup de chômage. Vous avez la CGT qui signe des accords d'entreprise en nombre important. Ce n'est pas, pas très connu, mais c'est quand même un changement de culture. Par contre, là où il conserve un pouvoir de nuisance, et là on a un cas absolument caricatural, ils retrouvent leur vieux réflexe, leur vieux démon qui consiste à être complètement manichéen, même si
0: on entend, on entend les faits, les dividendes,
5: tout ça. La, la CGT
0: qui, qui dénonce par ailleurs la connivence des autres syndicats avec le gouvernement, notamment la CFDT de, de, de Laurent Berger. Écoutez ce représentant de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, où la CGT là, est majoritaire dans cette raffinerie et qui appelle à une grève générale, à un mardi noir.
8: Nous appelons à une généralisation du mouvement de grève à partir de mardi dans ce pays. Aujourd'hui, la connivence entre les organisations syndicales signataires, la direction générale de Total et le gouvernement, et je parle là de la CFDT et de Laurent Berger, est évidente. La CFDT a trahi les travailleurs. Elle est de connivence aujourd'hui avec la direction générale et le gouvernement. Sauf un aveugle pourrait ne pas voir à quel point il y a une articulation et une connivence entre ces trois parties.
0: Il y a cette crainte effectivement, d'une contagion des colères. Va-t-on vers un mardi noir Ce mardi du 18 octobre risque-t-on la coagulation des, des luttes Michel Toba euh,
4: J'aimais bien le titre du Parisien hier ou ce matin, Mélenchon qui joue à qui ou double et Je pense que c'est un peu la même chose pour Martinez et pour la CGT. Effectivement, ils ont réussi à faire monter la pression. Euh, je ne pense pas que ce soit populaire pour les Français à cause des effets sur la pompe et des nuisances quotidiennes que cela entraîne. Mais quand même, dimanche, la Grande Marche la... sera-t-elle grande Ça, on le saura euh, à Paris. Euh, mardi, il y a une grève générale qui est annoncée dans certains secteurs euh, de la fonction publique parce que c'est quand même surtout les secteurs publics qui sont touchés. Dans le privé, mmh. on n'a pas les moyens de faire grève tous les jours comme c'est actuellement le cas. Donc effectivement, il y a un bras de fer. Il y a une tentative totalement assumée. Totalement assumé par les dirigeants de LFI, par des syndicalistes comme celui que vous avez, que, que l'on vient d'entendre, de dire on veut grosso modo que ça prenne et que ce soit, euh, j'ai envie de dire, la troisième mi-temps euh, de l'élection présidentielle et des élections législatives. Après, est-ce que ça va marcher euh, Je pense que ce n'est pas gagné euh, malgré tout. Alors, avant de vous donner la parole,
0: Guillaume Perrault, je voudrais qu'on rejoigne Inès Alicane, notre reporter. Inès, Attention. On, on est au, au comté, euh, aux côtés des Français tout au long de cette semaine pour voir les, les difficultés qu'ils rencontrent à la pompe. Vous êtes avec un, un chauffeur de taxi ce matin
2: tout à fait. Alors, ce que je peux vous dire dans cette station essence, eh bien, c'est que la file d'attente, elle s'étend sur 300 mètres à peu près. C'est une station essence qui est ouverte 24, ouvert 24 heures sur 24. Alors, c'est relativement fluide. Certains nous confiaient aussi être venus tôt ce matin pour espérer trouver du gasoil. C'est le cas de Rachid. Bonjour. Bonjour. C'est ce que vous nous disiez. Hein. Vous, étiez, vous êtes venu ce matin pour.
14: Voilà, euh, ça, pour ça fait, voilà, exactement, comme tous les jours. Donc, euh, je suis là aujourd'hui, je suis arrivé presque là. Une, une 25 à 30 minutes, là. De... Là, je trouve aujourd'hui, ça va par rapport les jours d'avant. Parce que les jours d'avant, ça m'arrivait de faire 2 heures à 3 heures d'attente. Hein. Quand j'habite à loin d'ici, donc euh, c'est pour ça que je, je commence toujours pas ici. Voilà.
2: Ça fait combien de temps que vous attendez là, à peu près
14: euh, Là, ça fait une trentaine de minutes à peu près.
2: Et vous avez utilisé les applications aussi euh,
14: voilà, Heureusement, il y a les, le forum taxi et, et entre collègues, voilà, en général, on s'appelle entre collègues, on, on donne les infos infos voilà, entre nous. Voilà.
2: Merci beaucoup Rachid, bonne journée. Alors cette station, elle vient d'être réapprovisionnée de 37 000 litres de gasoil ce matin puisqu'on ne trouve en fait que du gasoil dans cette station essence. Elle fait partie d'ailleurs des 28% de stations essence, euh, services en rupture partielle de stock. Euh, ici, Donc on ne trouve que du gasoil pour l'instant. L'Île-de-France, on le rappelle, fait partie des trois régions les plus touchées par cette pénurie de carburant avec 37% des stations essence en rupture d'au moins un carburant.
0: Merci Inès. Merci également à Pierre-François Altermat qui est derrière la caméra. Tous les deux, vous nous ferez vivre hein, tout au long de cette matinale les galères que vivent les Français en ce moment et depuis déjà de nombreux jours. Guillaume Perrault, je parlais justement du, du risque de contagion mardi prochain. Là, on a euh, la galère à la pompe. Mais est-ce qu'à partir de mardi, on risque d'avoir euh, des galères dans les gares SNCF, dans les métros parisiens ou les métros d'autres villes de France
5: C'est possible et ça serait absolument odieux. Pour les Français qui seraient pris en otage. On est bien obligé d'employer cette expression, même si elle est un peu brutale, pris en otage par, par ce conflit social. Moi, ce que j'observe, c'est le, 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 le décalage entre le vocabulaire euh, presque guerrier, si vous voulez, enfin, de, de conflit du syndicaliste CGT et puis ce que vivent les Français qu'on vient de voir. Euh, on a eu un syndicaliste de la CGT qui nous a dit que la CFDT était, je cite, de connivence. Avec le gouvernement, parce qu'ils avaient tout simplement ils avaient signé un accord. Mais depuis quand un compromis, c'est ça. Depuis quand un compromis est une compromission Pourquoi est-ce qu'on assimile un compromis à une compromission C'est pas du tout. La même chose. C'est
0: l'objectif du syndicalisme que d'arriver à des. Euh, bah, à, normalement, à des, des normalement, euh... en tout cas, l'esprit,
5: l'esprit, je crois, d'un syndicat responsable dans une démocratie mature et adulte consiste à ce que tout le monde se mette autour de la table, négocie, on arrive à un compromis. Il n'est pas satisfaisant vraiment à 100% pour aucune des parties. Ça s'appelle un compromis chacun lâche quelque chose, c'est comme ça qu'on arrive à, à, à passer un accord et on avance comme ça. Si on a une vision complètement manichéenne et binaire en disant il y a les bons, les méchants, euh, nous sommes les purs les autres sont des, sont des misérables compromis avec le grand patronat euh, et ces esclaves qui sont au gouvernement là c'est sûr, ça va, pas, on, ça va mal se passer. On,
0: on rappelle qu'il y avait 71% des Français selon un sondage CSA pour CNews hein, qui désapprouvaient la poursuite de la grève ce jeudi, c'était avant même la décision, euh, l'accord qui a été trouvé en tout cas avec la CFECGC cgc et la CFDT.
4: Oui, et puis c'est d'autant plus injuste que la CFDT, Laurent Berger par exemple, a dit sur le dossier sur les retraites qu'il ne suivrait absolument pas du tout les préconisations du gouvernement. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est totalement inexact ce que disait ce, ce représentant syndical. Je pense véritablement, encore une fois, qu'il y a une surenchère idéologique, politique politicienne quasiment de la part de la CGT, qui, encore une fois, en vue des prochaines élections professionnelles, veut essayer de, de sauver la mise parce qu'encore une fois, c'est un syndicat qui est en perte de vitesse. Et on sait très bien que quand on est en perte de vitesse, on a tendance à se radicaliser pour pouvoir essayer de sauver la donne. Résultat, les Français sont pris en otage et, et ne peuvent que désapprouver ce... Ces
0: une situation difficile pour tout le monde, que ce soit dans les villes ou dans nos régions, notamment pour ceux qui habitent les milieux ruraux. Trouver du carburant relève de la chasse au trésor. Dans l'Ariège, par exemple, il n'y a parfois qu'une station essence pour une dizaine de communes. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas, on en discute juste après.
15: Des voitures qui attendent pour être servies. Cette station-service est la seule au milieu de 12 communes autour de Sainte-Croix-Volvestre, au cœur de l'Ariège. La raréfaction du carburant réveille les craintes, change les habitudes des habitants. On fait
0: attention, quoi. on essaye de pas trop dépenser, de ne de... pas trop rouler. Il faudrait pas que, que, que ça dure trop, trop longtemps maintenant, cette histoire, bien entendu.
1: On fait le moins de trajets possible, euh... juste l'essentiel, aller faire les courses et puis après... Euh... On se cantonne à rester un peu à la maison.
4: En début de semaine prochaine, ça peut poser davantage de soucis parce qu'on ne sait pas tellement comment on va faire si on ne trouve pas d'essence dans, dans les prochains
16: jours.
15: Depuis une semaine, trouver du carburant en milieu rural se rapproche de la quête du Graal.
16: C'est un peu euh, la chasse au trésor. La crise est réelle. Euh, nous devons faire, euh, depuis Sainte-Croix-Volvestre, euh, 20 minutes euh, de trajet pour aller à Saint-Giron, un quart d'heure pour aller à Caser, en haute garonne sans avoir la certitude que les cuves seront pleines.
15: Il existe dans la commune un transport à la demande, un ramassage scolaire. La voiture reste malgré tout la seule solution pour se déplacer facilement pour les 650 habitants.
0: Et là encore, Guillaume Perrault, il y a une inégalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont un petit peu toujours les mêmes qui paient, la France périphérique, les milieux ruraux, les plus modestes, ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture.
5: Oui, je pense que si le gouvernement a été pris de court, c'est aussi pour une raison très simple, c'est que les ministres et les conseillers n'étaient pas dans cette situation. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas non pas qu'ils soient ça... méchants. Mais pas bien ils soient... sûr, ils sont pas méchants, mais ils n'avaient pas d'empathie naturelle avec 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 le, le, les galères qu'allaient vivre les, les gens qui sont au milieu rural. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans cette situation. Ils ont, ils, ils ont le, le, le mode de vie des gens qui sont dans les grandes agglomérations. D'abord, certains ont des voitures de fonction. Il faut bien il faut bien le dire. Ensuite, ils, ils baignent dans un climat qui stigmatise la voiture, qui nous explique que c'est un résidu du passé, que ça va disparaître, que peut-être même c'est déjà disparu, parfois on a l'impression qu'il n'y a plus de voiture à écouter, à écouter le, les discours de, des écologistes. Ou bon, en tout cas que ça va, ça va pas tarder. Bien, ça reste une réalité massive et vitale pour la majorité française.
0: Peut-être qu'il y a et j'entendais euh, cette réflexion, ce que je pouvais lire en tout cas dans les journaux, c'est que les élus de la majorité manquent aussi d'ancrage territorial et c'est peut-être ça qui, euh, qui, qui joue
4: sur, les, ils sur ils la. Sans doute d'être jeune et d'être la Macronie euh, euh, n'existe que depuis cinq, cinq, six ans. Mais, mais euh, effectivement, c'est d'autant plus grave que je regardais la région de France où il y a où il y a le plus de difficultés d'approvisionnement, c'est le Centre-Val de Loire. C'est pas même plus les Hauts de France et la région parisienne, c'est le centre Val de Loire. Donc effectivement il y a aussi je trouve que dans cette crise ce qui est impressionnant c'est la capacité de certaines personnes en très petit nombre de bloquer tout un pays. Et le fait qu'au niveau de la géographie et de l'impact géographique d'une telle crise, effectivement, cela touche des territoires reculés. Et je pense que ça doit aussi amener nos grands planificateurs, hein, François Béraud et M. Planification en chef de, de la République française, peut-être de réfléchir à la réorganisation de, de la répartition territoriale des dépôts d'essence pour pouvoir effectivement s'occuper des, des Français qui vivent sur l'ensemble du territoire.
0: Messieurs, il est quasiment 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est signé Lisa Lukaski.
9: 28,5% des stations françaises en rupture partielle de stock ou totale. Voilà l'état des lieux communiqué par le ministère de la Transition énergétique hier. Une situation qui est en très légère amélioration. Hein, puisque jeudi, 29,2% des stations-service étaient en rupture. Dans les faits, il est toujours très compliqué hein, de trouver du carburant dans de nombreuses régions. Dans le centre Val-de-Loire, 42,2% des stations sont en rupture partielle ou totale. Un chiffre qui est de 37% pour la région Île-de-France. Manifestation ce samedi à 14h à Paris de l'Association des victimes du Covid-19. Cette association souhaite que le président de la République rende hommage aux victimes co du Covid. Plus de 150 000 personnes au total en France. Elle souhaite que cette journée de commémoration existe pour les familles qui n'ont pas pu convenablement et dignement faire leur deuil lors de la première vague de l'épidémie où les protocoles étaient, selon eux, inhumains. En août 2021, le gouvernement promulguait la loi séparatisme. Cette loi a offert de nouveaux outils aux administrations pour lutter contre les attaques visant les principes républicains. Près de 800 étrangers radicalisés ont été expulsés. Cette association et groupements de faits islamistes ont été dissous. Et sur les 2623 mosquées et salles de prière du territoire, 99 soupçonnés d'accueillir des prêches séparatistes ont été contrôlés.
0: Et justement, puisque vous parlez de, de séparatisme, Elisa, ce témoignage ce matin sur CNews, deux ans après la mort de Samuel Paty, alors que les atteintes à la laïcité se multiplient, des professeurs sont encore et toujours menacés dans les collèges et les lycées. On vous parle ce matin de ce professeur d'histoire en Gironde, menacé par une mère de famille. Il témoigne aujourd'hui courageusement à visage découvert. Le reportage est signé Antoine Estève, Jérôme Rampnou avec le récit d'Augustin Donadieu.
17: Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le Troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur.
18: Elle m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un... Un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair. Quoi. Le message il est extrêmement clair.
17: Stéphane Didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet
18: événement. Euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé. Quoi. Il ne m'a absolument pas soutenu. Surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Il ne voulait pas de vague au, autour de cette histoire.
17: Cet incident l'a plus que jamais déterminé à défendre la laïcité.
18: J'ai décidé, de, si vous voulez, de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur. Euh, les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose, ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des valeurs, ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé d'établissement
0: et de région. Comment ne pas avoir peur de témoigner Comment ne pas avoir peur de signaler ces atteintes à la laïcité quand on voit que les directions d'établissement ne soutiennent pas ces, euh, ces professeurs
4: Mais il a, Malheureusement, il y a un climat de peur. C'est pour ça qu'il faut réagir. C'est pour ça qu'il faut absolument rien laisser passer. Je salue le courage de euh, de ce professeur parce qu'ils sont pas nombreux à oser témoigner. Euh, rien que cette semaine, encore une fois, dans plusieurs villes de France, des profs ont été menacés parce que euh, hier... Vendredi et lundi, normalement, dans toutes les écoles de France, il doit y avoir un hommage à Samuel Paty. Je sais déjà que dans certains établissements scolaires, j'en connais au moins trois, où n'a pas encore été décidé de ce qui va être fait. Donc ça va être trop tard pour lundi, ça va être fait courant de la semaine. Mais parce qu'il y a des hésitations, parce qu'il y a des interrogations, parce que peut-être que l'État ne les soutient pas assez, et c'est fort, fort dommage. Guillaume Perrault, un dernier mot là-dessus. Oui. La seule réponse
5: possible, c'est une application. D'abord, c'est le courage individuel, comme celui de ce professeur. Rien ne pourra jamais remplacer ce courage individuel, mais il ne suffit pas. Il faut un, un investissement, une mobilisation massive de, du ministère de l'Éducation nationale, des rectorats. Or, il y a une culture du pas de vague. Quand on quitte les discours officiels du ministre pour examiner... La vie quotidienne du ministère, il y a une culture du pas de vague, pas de,
0: pas de scandale qui, qui est plus forte que tout. Et une augmentation des signalements en tout cas dans les écoles pour port de tenue et accessoires religieux. 904 signalements au, au deuxième trimestre contre 627 au trimestre précédent. Avec Harold Iman ce matin, un, un mot sur la situation en Ukraine après huit mois de guerre et malgré les revers de l'armée russe. Ces mots lunaires de Vladimir Poutine, Harold, qui estime faire tout comme il faut. En Ukraine, un auto qu'il a fait hier devant la presse au Kazakhstan à l'issue d'un sommet régional.
19: Voilà, il a dit euh, « Ce qui se passe en Ukraine n'est pas agréable, pour dire le moins, mais j'ai agi de manière correcte, comme il faut ». Et il ajoute qu'il a ordonné la suspension des frappes russes massives, car la plupart des cibles ont été touchées, dit-il, et qui ne cherchaient pas à détruire l'Ukraine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vladimir Poutine a quand même ajouté qu'il engagerait des pourparlers avec le gouvernement ukrainien, mais pas du tout de conditions, c'est vague, mais pas de discussion avec Joe Biden pour l'instant. Et ceci alors que Joe Biden autorise euh, 725 millions d'aides supplémentaires en armement et en aide militaire à l'Ukraine. Donc euh, voilà, on, il a fait une espèce de sortie lunaire, comme vous dites, mais ça n'a pas vraiment fait bouger les lignes. Mais ça a ouvert une petite fenêtre, peut-être. On parle de pourparler et non plus de guerre nucléaire.
0: À, à la fois lunaire et, et, et pas forcément très surprenante. Merci à Harold Iman pour toutes ces précisions. On arrive à la fin de, de ce journal. On va parler euh, du sport avec de la Ligue 1. Strasbourg face à Lille. Victoire du LOSC 3-0.
7: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
20: Lille enchaîne enfin en Ligue 1 après Lens. à domicile, le LOSC s'exporte cette fois-ci à Strasbourg avec une ouverture du score sur pénalty. La faute de Le Marchand sur Ismaili et c'est Jonathan David qui transforme. Ça fait 4 matchs d'affilée que le Canadien marque. C'était déjà sur penalty d'ailleurs dimanche dernier dans le derby face à Lens. Les Lillois sur la victoire en deuxième période, toujours grâce à Jonathan David, bien placé sur ce centre de Timothy Ça fait 9 buts pour lui cette saison. Et puis Rémi Cabella pour le troisième but, encore servi par Wea. 3-0 donc score final, deuxième succès d'affilée. C'est tout simplement une première pour Lille cette saison en championnat. Une première même depuis mars dernier.
7: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Ils ont mené avec moi, tambour matin, cette euh, première partie de, de matinale. Guillaume Perrault et merci Michel Thaume, merci à vous d'avoir participé à, vous. à ce début d'émission. Harold Iman, on vous retrouvera dans le courant euh, de la matinale pour évoquer évidemment la situation en Ukraine. Vous restez avec nous dans quelques minutes, toujours ce 19e jour de grève dans les raffineries et des difficultés pour tous les Français, notamment pour les professionnels de santé. On sera dans quelques minutes en direct avec le président des SOS Médecins.
21: Bonjour à tous, alors ce sera un temps. On va dire séparé en deux, hein, une France coupée en deux, avec davantage de soleil au sud et toujours euh, cette perturbation sur une bonne moitié nord qui aura tendance quand même à onduler sur bon nombre de nos régions. Donc on va la retrouver euh, ce matin avec des pluies, on va dire beaucoup plus marquées, beaucoup plus soutenues, allant des Pays de la Loire en remontant vers le quart nord-est, et surtout accompagnées de ce vent sensible hein, jusqu'à 50 km/h. Mais on voit déjà à l'arrière, et eh bien à nouveau quelques éclaircies qui vous allez voir dans le courant de l'après-midi, et eh bien qui vont, elles vont en tout cas s'étirer avec en prime eh bien davantage de soleil. Soleil qu'on retrouvera évidemment en. Direction donc des Pyrénées et de la Méditerranée, mais seulement après la dissipation des brumes et brouillards matinaux. Pour les températures, 15 degrés en moyenne à l'échelle nationale, donc euh, que ce soit 15 degrés à Paris, 15 degrés à Strasbourg, encore à Bordeaux. 17 degrés la maximale du côté de la Rochelle et donc dans l'après-midi. Et bien une après-midi très douce hein, pour la saison jusqu'à 27 degrés tout au long de la vallée de la Garonne. Et 17 degrés, c'est doux aussi également près du littoral de la Manche, que ce soit du côté de Brest ou encore du côté de Dieppe. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
0: 8 heures sur news. Bonjour. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai le plaisir de partager ce plateau ce matin avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Anthony. Bonjour vous à tous. On ouvrira dans, Face à Bigot à partir de 8h10. Vous serez face à Najwa, LAIT, avocate. Bonjour à vous. Bonjour, et Anthony. merci. Bonjour à tous. Là ce matin, les titres, tout d'abord, de votre matinale. Plus de 28% des stations-services en difficulté. Il y a la galère quotidienne des Français. Puis tous ces professionnels qui utilisent la voiture pour mener à bien leur mission. On pense ce matin aux professionnels de santé qui doivent se rendre auprès des patients. Médecins, infirmiers, ambulanciers, il tire la sonnette d'alarme. La santé des Français est-elle prise en otage Y a-t-il une mise en danger de la vie d'autrui On en parle dans un instant avec Jean-Christophe Masseron, président d'SOS Médecins France. Ne partez pas trop loin ce week-end. 19e jour de grève dans les raffineries totales, c'est toujours la galère pour faire le plein de, de carburant. Peut-on encore espérer un retour à la normale la semaine prochaine avant les vacances de la Toussaint Alors même que plusieurs syndicats nous promettent une grève générale mardi prochain. L'exécutif nous assure que oui. Le gouvernement voit-il le mur dans lequel on fonce C'est la question que je vais vous poser sur ce plateau ce matin. Deux ans après la mort de Samuel Paty, la lutte contre le séparatisme islamiste semble encore loin de porter ses fruits. Alors que les atteintes à la laïcité se multiplient depuis un an dans les écoles, les collèges et les lycées. Des professeurs sont encore et toujours menacés. L'un d'entre eux témoigne aujourd'hui courageusement à visage découvert pour CNews. Son récit dans le courant de cette matinale. Et on commence donc avec ce 19e jour de grève dans les raffineries Total Energy. 28,5% des stations françaises qui sont en difficulté. Il y a la galère quotidienne des Français qui partent travailler la semaine ou qui veulent profiter pour certains des loisirs le week-end. Puis on pense aussi aux professionnels, les artisans, les commerçants, les infirmiers, les ambulanciers. Là aussi, c'est très compliqué pour eux. Nous sommes justement avec Jean-Christophe Masseron. Bonjour, vous êtes président des SOS Médecins. Vous nous dites aujourd'hui il y a urgence pour les professions de santé
14: Il y a urgence pour les professions de santé, il y a urgence surtout pour les, les patients que nous prenons en charge quotidiennement. Euh, les difficultés d'approvisionnement sont, sont importantes en Ile-de-France ou dans le, dans le nord de la France ou dans les grandes métropoles en général, depuis une bonne dizaine de jours, avec des, des files d'attente à la pompe qui sont intolérables pour les, les professionnels de santé qui ont besoin de se déplacer de jour comme de nuit, de, de manière parfois rapide pour, se, se, pour prendre en charge les, les patients. Et là, je, je redoute des difficultés pour, pour certains de, de mes confrères, pour les infirmières, pour toutes les personnes qui, qui, qui viennent en aide aux, aux plus fragiles d'entre nous. Ça commence à être très problématique.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que la santé des Français, quelque part, est, est prise en otage, qu'il y a une forme de mise en danger de la vie d'autrui avec cette grève
14: oui, alors ce n'est pas spécialement la, la santé des, des Français qui est prise en otage, mais euh, c'est simplement que quand on a une situation euh, sociale comme celle que l'on connaît en ce moment, les difficultés sont importantes pour tout le monde. Euh, on voit bien que la, la, la situation est compliquée en France actuellement. Et là, il y, y a une acutisation... À cause de cette pénurie, et effectivement, moi, pour ce qui est de, de ma partie à moi, et la santé des, des Français, je, je suis inquiet puisque euh, quand on peut pas déplacer des professionnels pour surveiller des, des personnes qui ont des soins, des soins lourds à la maison, qui ont besoin de surveillance, ou pour tout simplement les, la prise en charge des, des urgences médicales, ça pose d'importants problèmes. Et il y a effectivement une mise en danger euh, d'autrui.
0: Est-ce qu'il faut, euh, je ne sais pas, réquisitionner des stations, faire des files d'attente spéciales, ou en tout cas davantage, parce que c'est fait en, en certains lieux qu -ce Qu'est-ce qu que vous attendez comme action de la part du gouvernement pour faciliter justement ces professions de santé à aller vers les patients qui en ont le plus besoin
14: Alors, on a un petit peu déjà des, des fils dédiés dans certaines métropoles, mais en général, ça se passe simplement sur certaines tranches horaires. C'est assez compliqué à, à mettre en œuvre. On aimerait bien des réquisitions plus... Euh, plus ferme euh, de la part des préfets avec des, des stations réellement dédiées aux professions, aux aux professions prioritaires euh, de façon à ce qu'on puisse euh, plus facilement s'approvisionner sur, sur des tranches horaires très courtes euh, c'est n'est pas suffisant, on a, on a des, des attentes à la pompe euh, très importantes et puis des, des tensions de l'agressivité, je, je pense que vous le savez, il y a, il y a des événements euh, violents euh, très graves dans, dans les stations essence avec beaucoup d'agitation, c'est ce qui se passe en général euh, quand, quand l'anxiété... Euh, et quand les, les, les gens sont, sont pris comme ça, sont privés de liberté en quelque sorte et, et en difficulté pour se rendre au travail, ça crée des tensions très importantes. On ne peut pas mettre des policiers dans chaque station pour, pour, pour sécuriser les, les usagers. Là, il faut vraiment qu'on trouve des, des, des solutions de déblocage avec des réquisitions plus, plus, plus fermes de la part des préfets.
0: Vous vous inquiétez de, de voir ce mouvement se, se poursuivre et, et peut-être s'élargir à partir de la semaine prochaine
14: oui, si, si comme on le dit, on, on va vers une grève générale et une aggravation du, du mouvement social, c est, c est, je peux craindre, comme tout le monde, euh, bah, que les, les choses tardent à rentrer dans l'ordre. Et C'est vrai que c'est préoccupant pour, pour les métiers qui, qui touchent au, à la sécurité et à la santé de, des Français, évidemment.
0: L'inquiétude des professionnels de santé. Merci Jean-Christophe Masseron de nous en avoir fait part. Je le rappelle, Merci. vous êtes président d'SOS Médecins France. Illustration justement de ce dont vous nous parliez il y a quelques instants dans le Rhône. Six stations comportent une pompe prioritaire pour des professions recensées par la préfecture policiers, infirmiers, services publics. Ils peuvent venir chercher du carburant en priorité. Le reportage est signé Olivier Madinier et Valentine Leboeuf.
2: Un accès à la pompe à
21: essence vide, alors que les files d'attente se multiplient dans la même station-service. Cette voie est réservée aux véhicules prioritaires. Parmi eux, les policiers, pompiers, médecins ou transports scolaires. Pour autant, ces véhicules ne sont pas assurés de trouver du carburant à la pompe et beaucoup ne font pas le déplacement. Les automobilistes non prioritaires font la queue parfois pendant plusieurs heures. Mais ils sont prêts à attendre plus longtemps
1: pour laisser passer les professions prioritaires.
12: Ils ont besoin d'essence pour, pour assurer
1: le travail au quotidien, donc euh, ouais, ça ne me choque pas du tout.
16: C'est la moindre des choses. Si les, les pompiers ne peuvent plus se ravitailler, ou les policiers, oui, ça peut poser un vrai problème. Ça
8: ne me, ça me dérange pas. Et puis de toute façon, il faut fixer des priorités. Donc qu'ils aient la priorité, ce n'est pas un problème. Je suis tranquille, je vais avoir de l'essence dans pas longtemps. Donc là-dessus, euh, donc je n'ai là, là pas trop de soucis. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps par contre, ça c'est clair.
21: La préfecture du Rhône a mis en place des fils prioritaires dans six stations-services. Par ailleurs, dans le département, la vente et l'achat de carburant dans des bidons restent interdits. Jusqu'au 21 octobre inclus.
0: Allez, ne bougez pas sur CNews et sur Europe 1 dans un instant face à Bigot. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. Et c'est bien sûr avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli. Bonjour. Guillaume Bigot, tous. politologue. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Et face à vous, aujourd'hui, c'est Najwa et l'AIT qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour Najoua.
22: Bonjour. Vous merci êtes pour votre invitation.
0: Avocate. Avec grand plaisir. On va commencer à parler bon ben, d'un sujet qui concerne évidemment tous les Français en ce moment, ce 19e jour de grève dans les raffineries Total Energy. Cette cette course contre la montre finalement avant les vacances de la Toussaint alors que la CGT a reconduit toutes ses grèves dans les raffineries du groupe. Le gouvernement reste lui optimiste, souligne une amélioration sur certains sites. Peut-on encore espérer un retour à la normale d'ici la semaine prochaine comme l'a promis le chef de l'État Ça reste à prouver. Rien que pour les deux raffineries et Exxon ExxonMobil qui elles ont repris le travail, on estime qu'il faudra deux à trois semaines pour tout remettre en route. On fait le point avec Célia Judas et on en débat juste après sur ce plateau.
1: Un retour à la normale d'ici une semaine, c'est ce que promet le gouvernement. Pour Matignon, la situation découle de la surconsommation et non de la fermeture des raffineries.
2: Il n'y a aucun problème de volume de stock malgré l'arrêt de plusieurs raffineries. Un mouvement de panique en début de semaine a entraîné une surconsommation de l'ordre de 20%.
1: Pour endiguer la situation, l'exécutif appelle à la responsabilité des automobilistes. Elisabeth Borne a évoqué des signes d'apaisement de la situation. Malgré les cinq raffineries toujours en grève, aucune autre réquisition n'est prévue. Mais face à l'optimisme du gouvernement, les professionnels, eux, se montrent plus réservés.
3: Redémarrer, là on a libéré les stocks qui sont dans les dépôts de raffinerie. Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Ensuite, le temps de ré réavitailler l'ensemble des stations service, à minima 15 jours pour avoir un, un, un stock qui correspond à avant la crise.
1: Actuellement, 28,5% des stations service sont en rupture de moins carburant.
0: Guillaume Bigot, est-ce que c'est réaliste d'envisager un retour à la normale d'ici une semaine, par exemple
11: Ce qui est assez étonnant, c'est que les professionnels euh, de, de l'énergie et de ces, qui travaillent dans ces raffineries nous expliquent, et so, pour commencer, que ça ne va pas mettre une semaine, mais deux à trois semaines pour revenir à la normale. Autrement dit... Si tout revient à la normale sur le plan social, sur le plan syndical, qu'il n'y a plus de débrayage... Aujourd'hui même, pain. par exemple. Si là, ça devait revenir à la normale aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je ne sais pas quelle heure il est. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, le retour à la normale dans les pompes à essence, le retour à la normale sur les routes, le retour à la normale dans la vie quotidienne, ce serait dans deux à trois semaines. pas or encourageant là, pour les vacances de la Toussaint. Hein. Or là, on a quelque chose qui est suspendu dans l'air. Une parole suspendue dans l'air parce qu'on nous président de la République. C'est quand même très fort. C'est la clé de voûte des institutions. Nous dit les yeux dans les yeux dans une semaine tout est rentré dans l'ordre. Propos réitéré par le gouvernement ce vendredi. C'est-à-dire il n'y a pas de pénurie, c'est-à-dire il n'y a aucun manque de masques, c'est-à-dire enfin la litanie est longue. Donc là il y a deux interprétations possibles. Soit on a affaire à des amateurs, c'est-à-dire des gens qui ne consultent pas, mais ce n'est pas possible en réalité. Cet amateurisme il est plus en amont, c'est-à-dire il est il est lié au fait qu'ils n'ont pas, je pense, pris la mesure d'à quel point la voiture reste, la voiture, les camions, l'essence reste absolument vitale. Ils n'ont pas pris la mesure, effectivement, de l'ampleur du phénomène et de l'ampleur de la crise. Ou alors, deuxième hypothèse, c'est, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des menteurs. Menteurs, je précise, c'est un mensonge pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il vaut mieux gagner un peu de temps pour ne pas envenimer la colère et donc dire que tout va rentrer dans l'ordre pendant une, dans une semaine pour gagner déjà une semaine. Vous voyez mon raisonnement Un peu comme ils ont fait le coup sur la pénurie, alors qu'il n'y avait, avait, avait pas d'essence, mais ils ont dit « il n'y a pas de pénurie Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas ajouter la panique à la pénurie et aggraver la pénurie par la panique même. Là, je pense qu'ils peuvent se dire « on gagne une semaine ». Mais là où ça devient gravissime, c'est que ce n'est pas une fois, pas deux fois, c'est fait dix fois que le même phénomène se produit. C'est-à-dire que le gouvernement considère que les Français ont cinq ans d'âge mental, leur raconte n'importe quoi pour gagner du temps, pour les endormir, pour les enfumer mais ils ne comprennent pas que les Français voient parfaitement clair dans leur jeu. Donc non seulement ça ne calme personne, non seulement ça n'a pas les effets escomptés, mais ça a des effets contraires. C'est-à-dire que les gens se sentent blessés, humiliés, ils se disent « Mais attendez, ils, ils se payent notre tête ces gens-là. » Parce que les professionnels disent que c'est dans trois semaines et eux nous disent que c'est une semaine. Donc ils nous parlent comme des enfants de cinq ans. « Oui, oui, ça va bien se passer, tu vas passer une bonne nuit, tu vas faire de cauchemars. » Ne t'inquiète pas, va au lit, va au lit. Mais ce n'est pas possible. Or, pourquoi c'est très grave Parce que ça abîme... Le lien crucial en démocratie, le lien de confiance qui doit s'installer entre les dirigeants et les dirigés. La parole des dirigeants doit porter, la parole des dirigeants doit être un repère, surtout celle du chef de l'État. Quand il parle, on doit le suivre, on doit lui faire confiance. Et là, évidemment, son nez s'allonge. Le, le manque de sens politique
0: euh, dont vous parlez, c'est ce que j'interprète dans vos propos, mais le manque de sens politique de ce gouvernement, est-ce qu'il ne vient pas aussi du fait que cette majorité est finalement déconnectée parce qu'elle n'a pas suffisamment d'ancrage territorial
11: c'est un des facteurs. Indiscutablement, la loi qui a empêché le cumul des mandats a fait que on a beaucoup, beaucoup de députés, mais aussi de ministres qui n'ont pas eu cette expérience. C'est le phénomène du macronisme aussi. On a fait monter des hauts fonctionnaires très rapidement. Donc il y a une forme de déconnexion, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une forme, comment on pourrait dire, de... D'infantilisation de la population, c'est-à-dire, en fait, il ne faut pas oublier que la plupart de ces gens ont une psychologie de hauts fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas leur élection, enfin, ils doivent bien sûr leur élection en français, M. Macron a été élu, etc. Mais simplement, ces gens ont été bombardés sur le tard par des réseaux qui sont des réseaux de hauts fonctionnaires. Et le haut fonctionnaire, il a l'impression que son mensonge peut être un mensonge, si vous voulez, un peu comme la raison d'État. Il y a un mensonge d'État. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a toujours une façon de se dire, finalement, moi, j'ai l'autorité parce que je suis au sommet de la scène hiérarchique, je n'ai pas l'autorité parce que les Français m'ont donné l'autorité. S'ils avaient cette conscience que les Français leur ont donné l'autorité et que le souverain reste le peuple, ils rendraient compte de leurs décisions auprès du souverain et ils ne prendraient pas le risque incommensurable. On ne ment jamais, si vous voulez, à ce point-là à son chef. Ce n'est pas possible, ça peut se retourner contre vous. Or, les Français sont collectivement le chef. Finalement, du gouvernement. Déni de réalité ou mensonge de la part
0: de l'exécutif najoël a été avant de vous faire réagir, je voudrais vous faire écouter les propos de Marine Le Pen, chef des députés du Rassemblement National. Écoutez ce qu'elle nous dit.
6: Le gouvernement n'a rien anticipé, il n'a rien vu arriver et il se retrouve euh, euh, voilà, dans une situation où on l'attend, euh, où on attend qu'il intervienne et où il a mis des jours et des jours et des jours à prendre conscience que la situation était grave. Je vous rappelle que M. Véran, que j'ai appelé le porte mensonge du gouvernement maintenant, et non pas le porte-parole, nous a expliqué euh, euh, il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc ce décalage qui existe si voulez, entre les mensonges proférés par le gouvernement et la réalité de ce que vivent les Français devient euh, vra... en fait, vraiment insoutenable.
0: Alors voilà, tout à l'heure, Guillaume Bigot, euh, hésité entre manque de sens politique de la part de l'exécutif ou mensonge. Marine Le Pen manifestement a
22: tranché. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Najoua Aïté Moi, je ne parlerai pas de, de mensonge. Je pense que vous avez un, un gouvernement qui a mis du temps à comprendre euh, l'impact de cette crise. Et à comprendre également, et euh, je suis étonnée parce que les, les gilets jaunes sont passés quand même par là. Euh, et aussi à comprendre qu'une France, vous avez une France qui est divisée en deux. Vous avez la France métropolitaine où euh, la voiture euh, n'est pas essentielle au déplacement parce que vous avez les transports en commun, vous avez des, des modes de déplacement doux comme le vélo, etc. Et vous avez la France périphérique où là, eh bien la, vo la voiture est essentielle au déplacement pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour euh, accompagner ses enfants euh, à l'école. Et euh, c'est cette fracture... Des deux France dont je parle que euh, le gouvernement a eu, a du mal en fait à intégrer et je vous dis encore... Mais euh, pourquoi Parce voilà. que c'est un
0: gouvernement d'élite, de citadins, de, de, ils n'ont pas perçu euh, la, la fracture que ça allait générer chez ces populations euh, rurales par exemple qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture
22: mais en tous les cas, force est de constater, et c'est qu'ils ont euh, mis du retard, en tous les cas, à agir et euh, à durcir le ton. Parce que le gouvernement, là, a durci le ton vis-à-vis -vis de la direction de Total Energy bah, pour trouver une solution avec les syndicats. Vendredi dernier, donc hier, un accord a été signé avec les syndicats majoritaires où ces syndicats ont obtenu, et c'est pas négligeable, une hausse de 7% des salaires et également des primes qui aussi entre 3 000 et 6 000 euros. Mais vous avez un syndicat, donc la CGT, qui prend en otage les Français. Et minoritaire ce syndicat, je le rappellerai.
0: Alors on va peut-être aller retrouver en, en duplex une de nos équipes sur place puisqu'on on vous fait vivre au quotidien sur nos antennes les difficultés des, des Français. On, on est avec Inès Alicane qui est à une station essence. Elle va nous dire où elle est exactement et, et les difficultés que, que les Français peuvent croiser pour se ravitailler, remplir leur réservoir d'essence. Bonjour Inès.
2: Bonjour Anthony, alors ce que je peux vous dire ici en tout cas dans cette station essence de Levallois eh bien ça va relativement vite, euh, on, à peu près moins d'une vingtaine de minutes euh, d'attente euh, alors ici on ne trouve que du gasoil, les autres carburants euh, sont en rupture la file d'attente depuis ce matin eh bien elle s'étend sur 300 mètres à peu près il y a des agents de sécurité euh, qui gèrent plutôt bien la file d'attente et certains d'ailleurs nous confiaient euh, être assez satisfaits que ça aille euh, plutôt vite on les écoute au micro de Pierre-François Altermat. On en va en week-end, donc c'est un week-end où on ne peut pas euh, rater. On a essayé de prendre le train, mais le train c'est très cher. Donc en fait, euh, bah, on a décidé de se lever très tôt pour
12: essayer de trouver du carburant. Et puis si on ne trouve pas, bah, on prendra le train.
19: Ça me permet d'être plus serein et de faire les choses de manière décontractée. Et d'éviter aussi trop de monde.
5: J'ai vu qu'il y avait une grande file d'affaires il y a 2-3 jours et je dis stop. Et donc je n'avais pas besoin et j'ai dit bon, ben, aujourd'hui je vais venir et voilà. Voilà. Et il y a le travail aussi, tout simplement. Et ça se voit, je suis fatigué. <rire> eh, bien,
2: cette, eh bien, cette station elle a été réapprovisionnée de 37 000 litres de gasoil ce matin. Elle fait partie d'ailleurs des 28% de stations essence en rupture partielle de stock. Puisqu'ici, comme je vous le disais, on ne trouve que du gasoil. L'île de France, on le rappelle, fait partie des régions les plus touchées par cette pénurie de carburant. Avec 37% des stations essence en rupture d'au moins un carburant, Anthony
0: Merci Inès Alicane, merci également à Pierre-François Altermat qui vous accompagne cette situation à la pompe. Vous l'avez dit, 28%, 28,5% des stations qui sont en difficulté aujourd'hui. Elle incombe principalement à, à la CGT qui a quitté la table des négociations avec perte alors même que Total a consenti à une augmentation de 7% des salaires dès le mois de novembre ainsi qu'à une prime, on le rappelle allant de 3 à 6 000 euros. L'accord a même été signé par les syndicats majoritaires comme la CFDT et la CFECGC. Alors ma question ce matin, Guillaume Bigot, la CGT est-elle irresponsable En tout cas, avant que vous m'apportiez votre réponse, elle en a plus d'un chez les automobilistes. Euh, écoutez ce reportage de Jeanne Cancar, Antoine Durand, Charles Baget, avec le récit d'Alexis Vallée.
7: La colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence, ne comprennent pas que la grève
8: continue.
11: Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voulez, qui bloquent le pays.
8: C'est inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le vœu qu'on a donné, parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose.
10: Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs, on n'est pas des assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit.
7: Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
12: On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous pour avoir l'augmentation qu'ils demandent. Ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
7: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
13: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison.
11: Et quand on a des dividendes, autant que, que Total le fait, mais il faut quand même il faut partager. Moi, je les comprends.
7: Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement. Et
0: j'en profite pour rappeler ce sondage c'est ça pour CNews. Ce jeudi, 71% des Français désapprouvaient la poursuite de la, de la grève par les syndicats. Et c'était avant même qu'un accord ait été trouvé avec les syndicats majoritaires CFE-CGC et la CFDT sur ces 7000 euros d'augmentation chez, chez Total Energy. Guillaume Bigot, la CGT est-elle un, un syndicat irresponsable jusqu'au boutiste
11: Alors d'abord, il n'y a pas de raison de parler uniquement de la CGT, puisque EFO a rejoint la CGT d'une part, et d'autre part, je pense que euh, c'est un syndicat qui veut un peu se refaire la cerise, si vous voulez, là maintenant, parce qu'ils sont très peu représentatifs d'abord, et que euh, le rôle qu'ils pourraient avoir, la, la justification de leur rôle institutionnel qui est sans rapport avec leur représentativité, je répète, hein, c'est parce que si jamais il y a une grève générale, vous savez, euh, une grève, ça s'arrête. Et donc là, on aurait besoin de la CGT, on aurait besoin de FO, on aurait besoin de courroies de transmission. Et donc, il se dit, si, euh, si on arrive à une situation de, de, de débrayage général, alors on verra à quoi on sert. Mais en fait, il faut regarder dans le détail ce qui se passe. Où sont euh, les gens de la CGT Où est le minimum de représentation syndicale de, de la CGT, de FO et en général des syndicats Vous avez à la fois la fonction publique et vous avez à la fois les grands groupes qui se, on peut dire, qui se sucrent sur la mondialisation, dont Total voilà. Ça... On le rappelle, plus de 10 milliards d'euros voilà. de bénéfices au premier semestre. Donc, voilà. gros, je n'ai pas dit que ça va bien, parce que les fonctionnaires ne sont pas nécessairement très bien payés. Je n'ai pas dit que les gens de Total étaient très bien payés nécessairement. Mais disons, c'est un moindre mal par rapport à ce que vivent l'essentiel des salariés et à ce que vit, grosso modo, toute la France périphérique, qui n'en peut mais. Et là, ces gens, au nom de la lutte contre la vie chère, au nom de la hausse des salaires, vont se concentrer pour défendre le bout de biftec ou le bout de gras de qui Des gens de Total dont on a bien compris que les grilles de salaire qui ont circulé, que ce n'étaient pas les plus, euh, les plus à plaindre, ils vont appeler au débrayage dans les centrales nucléaires, par exemple, au nom de la lutte contre la vie chère. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire ce qu'il faut pour renchérir les factures, alors que la France périphérique et l'essentiel des Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. C'est là où ça devient totalement irresponsable. Donc, en fait, la situation est très claire. On a d'un côté des grands groupes, qui depuis des années et des années font des chantages aux délocalisations et grosso modo disent « écoutez, si, euh, si vous essayez de nous taxer par exemple la taxe sur les super profits, on va déménager ailleurs », et vous avez des syndicats qui les imitent, qui font également un chantage, mais non pas un chantage dans l'intérêt de la population, non, dans l'intérêt de, des petits franges des, de la, de la de ces salariés qui sont, qui ont les moyens, eux, d'être syndiqués. Donc on a affaire à un double chantage. Et en fait, c'est quasiment le même chantage. Parce qu'à l'origine, le président de la République nous raconte que n'importe quoi, ça n'a aucun rapport avec la guerre. Ah oui, ça n'a vraiment aucun rapport avec la guerre Alors laissez-moi vous expliquer. Vous prenez des sanctions une fois que vous avez pris des sanctions, ça fait s'envoler les prix des cours de l'énergie. Comme les prix des cours de l'énergie s'envolent, les profits s'envolent. Et comme les profits s'envolent, vous avez des demandes de hausse de salaire. Et on vous dit non mais c'est la CGT. Bah, c'est pratique de dire que c'est la CGT. La CGT a toute sa part de responsabilité. Mais à l'origine, ce sont les sanctions qui vont rendre fous les marchés d'énergie, qui vont déclencher les profits, qui vont déclencher des demandes de salaire. La racine, elle est là. Et donc, de quoi on parle On parle de profiteurs de guerre, qui sont les actionnaires de Total, et on parle de Profiteurs de guerre qui sont les salariés de Total. Ces gens sont des profiteurs de guerre. Évidemment, l'autre solution, c'est le gouvernement qui l'avait en main. C'est de taxer ces super-profits. Ce n'est pas la CGT qui demande ça, c'est le PDG de Shell. Le PDG de Shell a dit ces profits sont inacceptables, ils sont dus à la guerre, il faut les taxer. Et regardez, Anthony, taxer les profits, les super-profits, c'est donc prendre de l'argent dans les, dans les poches de Poutine ou prendre de l'argent dans les poches des pétroliers. Tandis que là, le bouclier tarifaire, c'est prendre de l'argent dans nos poches à nous pour nous protéger des décisions prises par le gouvernement. Vous la sentez, l'arnaque Najwa El a été avocate. Vous êtes d'accord avec Guillaume Bigot qui parle de profiteurs de, de guerre à peu près de tous les côtés euh... bah en, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu ces super-profits, il n'y aurait pas de demande de salaire parce qu'il n'y aurait pas de super-profits. Ouais. À oui,
22: moi, moi j'aimerais dire que euh, moi, là où je rejoins Guillaume Bigot, euh, concernant la CGT, hein, concernant la CGT, je pense en effet qu'ils sont en perte de vitesse, notamment euh, par rapport à la, à la CFDT, et donc ils veulent apparaître comme les super défenseurs euh, des salariés, euh, ceux qui euh, défendent en priorité euh, leurs intérêts et qui euh, ramènent à leurs responsabilités les, les grandes entreprises qui se font des super profil, Mais derrière cela, il ne faut pas être naïf. Il hein. y, y a des manœuvres en coulisses. Parce que je pense qu'ils sont euh, plus dans des revendications politiques que salariales. Et je vais m'en expliquer. Hein. Parce qu'en coulisses, qu'est-ce qui se passe Vous avez euh, un, un congrès de la CGT qui aura lieu en mars 2023. Puisque le secrétaire général, monsieur Martinez, ne se représente pas. C'est pour nommer son successeur. Exactement, Marie Buisson. Et Marie Buisson, eh bien, elle n'est pas du goût des grandes fédérations euh, de la CGT, donc les grandes fédérations énergie. Et industrie chimique, puisqu'ils la considèrent un peu trop euh, verte à leur goût, proche euh, d'associations euh, écologistes, d'attaques. Et autant vous dire que euh, ce n'est pas leur choix euh, premier. Donc il s'agit de faire pression. Sur le secrétaire général, Monsieur Martinez, qu'il trouve également pas suffisamment, euh, on va dire revendicatif, pas suffisamment euh, dur. Euh, dur, il le considère même comme un macroniste. Hein. Donc autant vous dire que ces fédérations qui estiment que les avancées sociales ne se font que par les blocages, que par le rapport de force, eh bien Martinez, Monsieur Martinez, ne correspond pas à leur stratégie. Et donc c'est ce qui se joue en coulisses. C'est aussi eh bien, ce congrès qui aura lieu en 2023 où il s'agit de faire pression sur la direction et pour également influer sur le choix du successeur. De euh, Monsieur euh, sur le choix du successeur de M. Martinez. Ça,
0: ça donne finalement le, le sentiment que les Français, dans la situation qu'ils traversent aujourd'hui, sont euh, les otages de batailles aussi syndicales, en, entre autres. Guillaume Bigot, avant de vous faire réagir Bonjour. tout de suite, il est 8h30, et à 8 h trente, c'est le rappel de l'actualité avec Elisa Lukowski.
9: Un automobiliste a été tué à Paris hier après un refus d'obtempérer. L'homme a été mortellement blessé par balle hier soir dans le 12e arrondissement de Paris. Selon deux sources policières, vers 19h, des policiers ont souhaité contrôler une voiture avec trois hommes à bord. Le véhicule a démarré puis percuté une autre voiture. Selon l'une de ces sources, c'est là que deux policiers ont fait usage de leurs armes de service. Ces deux policiers ont été placés en garde à vue. Manifestation ce samedi à 14h à Paris de l'association des victimes du Covid-19. Cette association souhaite que le président de la République rende hommage aux victimes du Covid. Plus de 150 000 personnes en France. Elle souhaite que cette journée de commémoration existe pour les familles qui n'ont pas pu convenablement et dignement faire leur deuil lors de la première vague de l'épidémie où les protocoles étaient, selon l'association, inhumains. Et du foot avec le début de la 11e journée de Ligue 1 et Lille qui confirme un hein, deuxième victoire consécutive des nordistes. C'était hier soir face à Strasbourg, une victoire 3-0 grâce à un doublé de Jonathan David et un but de Rémi Cabella. Les Lillois qui enchaînent après leur succès contre Lens hein, la semaine dernière et qui se replacent au 6e rang du championnat. En revanche, ça va mal hein, pour Strasbourg qui n'a remporté qu'un seul match en 11 journées.
0: – Najwa, elle a été avocate et Guillaume Bigot, politologue pour réagir à, à l'actualité ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Euh, Guillaume Bigot, la CGT qui dénonce la connivence des autres syndicats avec le gouvernement et notamment la CFDT de Laurent Berger. Ce qui nous laisse le sentiment que finalement on est dans une bataille syndicale, une bataille de pouvoir entre les différents syndicats. Écoutez, ce représentant justement CGT de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, là où justement la CGT
8: est majoritaire. Nous appelons à une généralisation du mouvement de grève à partir de mardi dans ce pays. Aujourd'hui, la connivence entre les organisations syndicales signataires, la direction générale de Total et le gouvernement, et je parle là de la CFDT et de Laurent Berger, est évidente. La CFDT a trahi les travailleurs. Elle est de connivence aujourd'hui avec la direction générale et le gouvernement, sauf un aveugle pourrait ne pas voir à quel point il y a une articulation une connivence entre ces trois partis.
0: Voilà, il s'agissait de, de Fabien Privé-Saint-Lanne, délégué CGT de la raffinerie de Donge. Guillaume Bigot, on, on est pris finalement en étau dans des batailles syndicales
11: Moi, je réponds euh, à ce monsieur que d'abord, euh, ces gens-là qui, qui nous jouent, euh, Emile Zola, sur, sur les raffineries, d'accord, ils gagnent à peu près 4 000 euros. Il faut le savoir. Premièrement. Deuxièmement. Ils sont les actionnaires, les premiers actionnaires de chez Total. Ils vont avoir des intéressements. C'est une société, je répète, qui s'est fait, euh, se fait du sucre, si vous voulez, sur la mondialisation, qui a affaibli la France, qui a tiers la France. Ces gens-là sont des bénéficiaires de la mondialisation, objectivement. Grand bien leur fasse. Je ne suis pas jaloux de nature. Je dis simplement que là, il y a en plus une guerre qui a déclenché des super profits. Et ils veulent en profiter. Il y a de l'inflation. Pourquoi pas, après tout Ils disent « on nous a accordé... » 3% d'augmentation, l'inflation sera de 7%, notre pouvoir d'achat sera de 1% de perte de pouvoir d'achat. En fin d'année, ce n'est pas normal que les actionnaires se soient, eux, euh, accordés 50% de dividendes en plus. On les entend si on se met à leur place. Sauf que, je répète, autant ces dividendes sont injustifiés, ce sont des profiteurs de guerre, total, ce sont des profiteurs de guerre, Autant les gens de la CGT et le monsieur qu'on a entendu, lui c'est pareil, les augmentations de salaires, les primes sont des primes et des salaires augmentés de profiteurs de guerre. L'inflation elle est pour tout le monde, elle est pour tout le monde sur ce plateau, elle est pour tous les français qui la prennent dans la figure. Seulement la différence entre eux et les français des ronds-points des ronds de la France périphérique qui est obligée de prendre sa voiture, c'est que le salaire médian figurez-vous est de 1789 euros. Je pense que c'est assez quand même mémotechnique 1789. C'est symbolique voilà. également. C'est 1789 euros et là, je peux, vous, je peux vous dire que quand la pompe, quand le prix à la pompe, il, il fait fois deux. Les gens ne peuvent plus vivre. Et ces gens-là, ils sont cap, ils se fichent intégralement de ce que la, la plupart des Français veulent, ne veulent plus vivre. Ce sont donc ce qu'on peut appeler des sociaux traîtres en fait. Ils sont contre la classe ouvrière. Ils sont Contre les plus modestes, ils, sont donc, ils ont la même attitude, Si vous c'est un peu le syndrome de Stockholm, exactement comme les, comme les grands patrons veulent s'en mettre encore plus, plus plein les poches, eux ils font pareil, c'est pas sous forme de dividendes, eux c'est sous forme de salaire, mais c'est pour la même raison, c'est absolument injuste, maintenant le problème c'est que comme le gouvernement refuse de taxer les super profits, bah, effectivement... Euh, ça, ça crée en plus cette situation sociale en Guillaume Vigo pardon je, je termine juste sur ce point ces sanctions en fait on nous a expliqué qu'il fallait payer, payer le prix de la liberté je ne sais pas si vous vous souvenez mais le prix de la liberté ce n'est pas le prix de la liberté ça va être le prix de la paix sociale en fait est-ce qu'on va justement, puisque vous parlez de
0: paix sociale, vers un mardi noir, euh, ce mardi 18 octobre? La CGT, on vient de l'entendre à travers ce syndicaliste, <coughs> FO, euh, FSU, Solidaire, quatre syndicats appellent à une grève interprofessionnelle, une grève qui pourrait toucher la SNCF, la RATP, les transporteurs routiers. Est-ce qu'on risque la coagulation des luttes?
11: Au sens de 1995, au... vous étiez trop, trop jeune, euh, j'ai vu ces, ces, ces mouvements qui étaient très impressionnants. Il y avait à l'époque une psychologie particulière, c'est-à-dire que les gens du privé, par exemple, avaient parce que c'était essentiellement déjà des fonctionnaires qui les brillaient, ils avaient l'impression de faire grève par procuration. Autrement dit, les salaires étaient très bas, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et ils se disaient, bon, bah, au moins certains d'entre nous, les salariés, parce qu'ils sont protégés dans les secteurs protégés, eux peuvent faire grève, donc laissez-les faire, laissez faire grève ou laissons-les faire grève, et comme ça, ça va nous profiter in fine. Je pense qu'on n'en est plus là du tout, on n'en est plus là du tout, et je pense que ce n'est pas finalement, euh, tout le monde va marcher derrière les syndicats, je pense qu'il va y avoir un chaos qui va s'installer progressif, et c'est là où ça devient très dangereux, c'est qu'en effet, on sort de multiples séquences, si vous voulez. Donc je ne sens pas que tout le monde va être derrière les syndicats pour répondre à votre question. Je ne sens pas l'ambiance du grand soir, de la grève générale, etc. Je ne sens pas le temps des cerises, si vous voulez. C'est plutôt, encore une fois, les gens qui veulent se refaire la cerise.
0: Ni une gilet jaunisation du conflit social. La gilet
11: c'est encore autre chose. Oui, parce qu'il n'y a pas de
0: syndicats quand on parle de gilet jaunisation. Là, il y a les syndicats.
11: Moi, je pense qu'en fait, on est au bord de la crise de nerfs ou de l'explosion. Pourquoi il y a vraiment un bidon d'essence La France est vraiment inflammable parce qu'il n'y a plus un corps de métier qui soit qui n'est pas une raison valable d'être en colère. Les policiers sont très en colère, les magistrats sont très en colère, les avocats sont très en colère, les infirmiers, les médecins sont très en colère dans les hôpitaux, ils sont très en colère, les professeurs, on en parlera tout à l'heure, sont très en colère même les retraités sont très en colère et même les diplomates, avec leur phlegme légendaire, sont fous furieux contre le gouvernement. Donc là, il y a un risque effectivement de convergence des colères. Le gouvernement pense sans doute que s'il y a le chaos, il va tirer les marrons du feu à son avantage, parce que quand il y a le chaos, on a besoin de rétablir l'ordre. Sauf que là, si les gens se disent s'il y a une phrase malheureuse. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et pour l'instant, je pense que la colère est surtout sur les syndicats. Mais si jamais il y a une phrase malheureuse, ça peut vraiment être l'étincelle qui allume le bidon
0: d'essence. a été avocate. Est-ce que le risque de contagion est fort Est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce que vous croyez à un automne social explosif euh,
22: Tout d'abord, j'aimerais rappeler que la CGT veut cette convergence des colères. Absolument. C'est sa priorité et c'est son objectif. Après, vous avez aujourd'hui une rentrée qui est particulièrement difficile, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises, et je pense particulièrement au TPE, PME. Pourquoi Tout d'abord parce que vous avez, et Guillaume Bigot le rappelait, un niveau d'inflation important et des salaires eh bien, qui n'augmentent pas aussi vite que l'inflation, puisque... L'inflation est à environ 7% et l'augmentation des salaires en début 2022 est à hauteur de 3%. Donc on voit quand même l'écart. Donc les revendications des salariés, parce qu'il n'y a pas que dans les raffineries, il y a aussi dans d'autres entreprises, mais on en parle moins, beaucoup moins. Et c'est beaucoup moins audible. Mais euh, elles existent malgré tout. Et donc vous avez des salariés qui légitimement demandent une hausse des salaires par rapport bah, au niveau d'inflation. Euh, c'est tout à fait euh, logique. Euh, après, vous avez, je pense, aux entreprises et particulièrement, je le rappelais, aux PME, TPE, des entreprises qui subissent, eux, de leur côté, eh bien, la hausse des matières premières, la hausse des prix de l'énergie. Et tout ça fait que vous avez une rentrée qui est socialement, économiquement inflammable. Donc il, 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 fallait, euh, il fallait revenir sur ce euh, contexte-là. Après, euh, le niveau des salaires est un véritable problème et il l'a toujours été parce qu'on parle aujourd'hui, puisque, comme je le disais, c'est beaucoup plus visible au regard de la mobilisation euh, de la CGT. Mais dès octobre 2021, vous aviez des revendications dans différents groupes, dans différentes entreprises, des revendications d'augmentation des, des salaires euh, et puis aussi des salariés qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire, et qui estiment que leur mobilisation, leurs efforts n'ont pas été suffisamment récompensés en termes de salaire. Et euh, vous avez une France euh, des travailleurs qui souffrent. Moi, par exemple, je, vous, je vais vous raconter une, une anecdote. Je prenais un taxiste et une femme chauffeur, et je lui pose la question, je dis, je, je savais, je connaissais la réponse, mais je voulais l'entendre de sa bouche. Je lui dis, bah, alors, comment ça se passe Elle me dit, Bah nous souffrons, nous souffrons. Madame, parce que euh, moi, ça fait trois heures que j'attends euh, euh, mon plein d'essence. C'est compliqué parce que les tensions sont là euh, dans les... Euh... Dans les stations d'essence, les, les civilités sont violées parce que chacun essaye de, de récupérer ce qu'il oui, peut. Oui, les
11: motos passent devant les camions. Exactement. Y y camions plus, braqués, y il y a des camions qui sont braqués. Il y a de
22: l'incivisme. Il y a des
11: racailles qui, des gens, coup, des qui, gens qui, qui pètent qui pète littéralement quoi. les plombs. Exactement. Euh, voilà, euh... Donc,
22: il euh, y a tout cela. La convergence et... des
11: colères, c'est le chaos, en fait. Mais potentiellement mais, mais, le chaos.
22: Et elle me disait, elle me disait, bon, bah, vous savez, euh, aujourd'hui, j'ai le plein jusqu'à demain. Donc, je, ne, je peux travailler jusqu'à demain. Euh, et demain. Et, 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 je pense que là encore, je vais devoir encore faire 4 heures à attendre. Mais vous imaginez 4 heures Non, mais euh... Et c'est bien et pour et ça et on, sent la... et on sent, quand elle me parlait, une véritable souffrance. Donc la souffrance, elle est là. Elle est là et, et... et c'est pour ça que je parle de contexte, et Guillaume Bigot se joint à moi, euh, de contexte social inflammable.
11: C'est bien pour ça qu'il y a un... quelque chose qui n'est pas bien compris, c'est que manifester, c'est un luxe et que la plupart des Français n'ont pas le luxe de manifester. Et quand on appelle à une manifestation pour la vie chère, la vie est tellement chère que les gens n'iront pas en voiture à cette manifestation. Ça, c'est sûr. Et quand, en même temps, on appelle à manifester pour la vie chère, et en même temps, on appelle à débrayer dans les raffineries et dans les centrales nucléaires, c'est tartuf. On est bien d'accord. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense que la question est de savoir qui, entre les syndicats, les grands groupes qui, se, qui vraiment... Euh, euh, se sont euh, gavés au cours des 40 dernières années sur le dos des Français. Et euh, le gouvernement va être le plus impopulaire. Moi, j'ai ma petite idée sur la question.
0: Situation difficile donc pour tout le monde. Encore davantage pour ceux qui habitent les milieux ruraux. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Najoua et l'AIT. Euh, trouver du carburant, pour eux, relève de la chasse au trésor. Dans l'Ariège, par exemple, il n'y a parfois, euh, parfois qu'une station essence pour une dizaine de communes. C'est assez incroyable. Écoutez ce reportage signé Jean-Luc Thomas. Des voitures qui attendent pour être servies. Cette station-service
15: est la seule au milieu de 12 communes autour de Sainte-Croix-Volvestre, au cœur de l'Ariège. La raréfaction du carburant réveille les craintes, change les habitudes des habitants.
12: On fait attention,
0: quoi. on essaye de ne pas trop dépenser, de ne pas trop rouler. Il faudrait pas que, que, que ça dure trop, trop longtemps maintenant cette histoire, bien
4: entendu.
1: On fait le moins de trajets possibles. Euh... Juste l'essentiel, aller faire les courses et puis après on, on se cantonne à rester un peu à la maison.
4: En début de semaine prochaine, ça peut poser davantage de soucis parce qu'on ne sait pas tellement comment on va faire si on ne trouve pas d'essence dans les, dans les prochains jours.
15: Depuis une semaine, trouver du carburant en milieu rural se rapproche de la quête du Graal.
16: C'est un peu euh, la chasse au trésor. La crise est réelle. Euh, nous devons faire euh, depuis Sainte-Croix-Volvestre euh, 20 minutes euh, de trajet pour aller à saint girons un quart d'heure pour aller à Caser, en haute garonne sans avoir la certitude que les cuves seront pleines.
15: Il existe dans la commune un transport à la demande, un ramassage scolaire. La voiture reste malgré tout la seule solution pour se déplacer facilement pour les 650 habitants.
0: Et je suis toujours avec Najwa El Haïté, avocate et Guillaume Bigot, politologue face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. On vient d'entendre ce reportage, Guillaume Bigot, là encore, une inégalité territoriale face à cette crise. Et on a le sentiment un petit peu que ce sont toujours les mêmes qui paient la France périphérique, les milieux ruraux, les plus modestes, ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture.
11: Oui, c'est vrai. Et, et tout à l'heure, on, on abordait cette question de la sous-estimation du problème par le gouvernement, qui n'a pas vu venir. Vous savez, gouverner, c'est ouais. prévoir. Il y avait que des circonstances aggravantes, parce qu'il y avait déjà eu les gilets jaunes déclenchés par la hausse des prix des taxes sur le carburant, donc par le prix du carburant. Il y avait déjà eu les pénuries pendant la crise sanitaire, ça avait été suffisamment reproché au gouvernement. Il y avait en plus l'imminence de cette mobilisation marche contre la vie chère, etc. Donc il y avait des circonstances aggravantes. Mais au fond, si vous voulez, on a du mal à interpréter, c'est vrai, on a du mal à interpréter toutes ces marques... Euh, de mépris, un peu de, un peu comme on chasse des mouches. Ça. Vous avez un, un problème de chômage, mais traversez la rue, allez, allez trouver du travail. Vous avez un problème, mais allez bosser. Puis Achetez-vous un costard, vous voyez. Il y a ce côté-là qui est vraiment... Mais euh, il on vous dit qu'il n'y a pas de pénurie. Alors évidemment, les gens font la queue euh, et ils ne trouvent pas d'essence. Et, et c'est ça qui rend fou. C'est la double injonction. C'est comment c'est possible de dire... Euh, ça veut dire que soit ils sont déconnectés, effectivement, soit... Ils traitent ça par le mépris. C'est comme ça que c'est interprété. Je ne dis pas que c'est comme ça que c'est voulu. Le gouvernement ne dit pas, écoutez mon brave, euh, si vous ne trouvez pas de, de diesel, vous n'avez qu'à prendre une, une trottinette électrique au fin fond de la bosse. Ce n'est pas ce qu'ils disent. faut pas exagérer. Mais ça peut être interprété comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on dit dans une semaine tout est réglé et il n'y a pas de problème, c'est une marque d'infantilisation. Je répète, c'est très grave parce que ça détruit le lien de confiance.
0: Dans le reste de l'actualité, on commémore également ce week-end, deux ans depuis la mort de, de Samuel Paty, ce prof d'histoire de conflans saint honorine victime du terrorisme islamiste, assassiné parce qu'il avait évoqué en classe les caricatures de Mahomet. Où en sommes-nous aujourd'hui de la lutte contre le séparatisme islamiste, justement Deux ans après également le discours d'Emmanuel Macron au Muro, un discours censé tracer la voie en la matière. On en parle avec vous, Elisa Lukavski. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur nous donne aujourd'hui un bilan chiffré pour défendre son action en la matière
9: en août 2021, le gouvernement promulguait la loi séparatisme. Une loi qui a permis un contrôle plus poussé des lieux de culte à ce jour sur le territoire. On recense 2623 mosquées et salles de prière islamistes. Parmi elles, 99 sont soupçonnées d'accueillir des prêches séparatistes. Ces 99 lieux de culte ils ont été contrôlés. Et quand on regarde dans le détail les chiffres du ministère de l'Intérieur, il ressort que 36 respectent les lois de la République, 24 ont été fermées, 8 ont rouvert. À après une mise en conformité comme un changement d'imam ou de dirigeant et 16 lieux de culte restent encore fermés. Autre point du bilan euh, de la loi séparatisme concernant les étrangers radicalisés. Ils sont près de 800 à avoir été expulsés euh, du territoire. Le ministère de l'Intérieur qui fait également état de sept dissolutions d'associations et de groupements de faits islamistes depuis août 2021. La loi séparatisme qui a aussi permis de donner plus de pouvoir à l'État pour agir. À l'échelle locale, exemple, le préfet de l'Isère a pu demander au juge administratif de suspendre la délibération du Conseil municipal de Grenoble, une décision qui permettait de modifier le règlement des piscines municipales pour autoriser le port du maillot intégral, le fameux Burkini.
0: Merci Elisa Lukavski. Et dans le même temps, de plus en plus de professeurs qui ont du mal à faire respecter la laïcité dans les écoles. Des vidéos aussi qui circulent pour inciter à porter le voile ou des tenues traditionnelles musulmanes à l'école. Des profs qui sont menacés. Guillaume Bigot. Est-ce qu'on est, qu on est, on est dépassé malgré ce qu'on fait, malgré ces chiffres que vient de nous présenter Elisa Lukavski euh, On n'est pas complètement dépassé par le phénomène
11: On est dépassé par le phénomène d'abord parce que vous n'arrêtez pas une idée, vous n'arrêtez pas des convictions, vous n'arrêtez pas... Euh une idéologie uniquement par des mesures administratives et uniquement par la force. Ce n'est pas vrai. Et d'une certaine façon, comme l'a montré la progression du christianisme inéluctable dans l'Empire romain, plus vous persécutez, on n'en est pas là, plus vous persécutez et plus vous propagez euh, euh, l'idée. Donc, le problème est à la racine. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de parler de laïcité. Et en fait, ce mot « laïcité », exactement comme le mot « république », ce sont des, des sortes de cache-sexe. C'est-à-dire que comme on n'ose plus affirmer la France, comme on n'ose plus affirmer le patriotisme, comme on n'ose plus affirmer toutes les raisons pour lesquelles on est attaché à ce pays, à ce peuple, à cette histoire, à nos valeurs, à notre façon de vivre, eh bien, on utilise des mots, les seuls mots qui sont autorisés. On ne parle pas de République française, on parle de République, on ne parle pas de France, on parle de République. Et de la même façon, tout ce qui fait la France et la grandeur de la France, on ne parle que de laïcité. Parce que c'est la seule chose qu'on soit capable de défendre. Or, c'est très intéressant. Parce que laïcité, c'est uniquement un terme négatif. C'est-à-dire, c'est uniquement, vous n'avez pas le droit de faire ça, euh, voilà, jusqu'où peuvent s'arrêter vos convictions. Mais quelles sont les convictions que nous, nous avons à opposer Vous vous rendez bien compte que quand vous avez une idéologie, qui est une idéologie qui célèbre l'héroïsme, qui est une idéologie qui va célébrer la solidarité et la fraternité, l'égalité d'ailleurs, autre intéressant, c'est exactement mmh. ce qu'on retrouve dans le triptyque républicain, nous n'avons rien d'autre à opposer que... Oh, ben, s'il vous plaît, ici, c'est la laïcité. Et attention, la laïcité, elle est voulue comme absolument neutre. Donc je pense qu'en fait, le problème racine, si <coughs> l'islamisme avance, c'est bien sûr parce qu'il est présent dans le monde, parce qu'il est importé à travers euh, les, les populations musulmanes qui le euh, ramènent à la semelle de leurs souliers, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde musulman, pas tous les musulmans, mais tout le monde musulman, en tout cas, mais s'il pénètre aussi facilement. C'est parce que nous ne sommes plus qui nous sommes. C'est parce que, en fait, nous n'avons rien à lui opposer que des interdictions et que des interdictions administratives. Et en fait, en face, qu'est-ce qu'ils sentent Ils sentent la peur et ils sentent le fait... En fait, on ne répond pas aux besoins, en quelque sorte, que ça exprime. Najoua, elle a été. Je vais vous faire réagir, je voudrais d'abord vous faire écouter, euh, à vous
0: et à, à nos auditeurs d'Europe 1 et, et de CNews, ce témoignage édifiant, celui d'un professeur d'histoire en Gironde menacé par une mère de famille. Il témoigne aujourd'hui courageusement à un visage découvert sur CNews et sur Europe 1. Regardez et écoutez ce reportage signé Antoine Estève, Jérôme Rampenou et Augustin Donadieu.
17: Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le Troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur.
18: Elle m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un... Un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair. Quoi. Le message il est extrêmement clair.
17: Stéphane Didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet
18: événement. Euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé. Quoi. Il ne m'a absolument pas soutenu. Surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Il ne voulait pas de vague au, autour de cette histoire. Cet incident l'a
17: plus que jamais déterminé à défendre
18: la laïcité. J'ai décidé, de, si vous voulez, de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur. Euh, les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose, ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des valeurs, ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé d'établissement
0: et de région. Najoua, elle a été avocate. Ce qui est terrible, c'est qu'on entend ce type d'histoire à peu près toutes les semaines. Euh, et ce qui est commun à ces histoires-là, c'est ce sentiment d'abandon de la part de la direction des établissements, de la part du ministère jusque-là, qui commence peut-être à prendre conscience du problème. Et, et, et ce mot, ce slogan qu'on entend systématiquement, « pas de vague
22: mmh. ». Non mais ce « pas de vague » est terrible mais vous savez, euh, dès 2004, vous aviez un rapport, donc le rapport Aubin. Monsieur Aubin euh, était euh, inspecteur général à l'éducation nationale et il faisait remonter euh, ce malaise des enseignants face à des revendications euh, religieuses qui peuvent être alimentaires dans les cantines par rapport à aux demandes de, de, de plats euh, halal, euh, des, également des, des des élèves qui viennent en tenue islamique. Parce que vous vous souvenez aussi, il y a quelques années de cela, on parlait de la longueur des jupes. Bien sûr. J'allais dire, tout ça n'est pas nouveau. Et qu'est-ce que disait Monsieur Aubin Il disait, quand on a remis notre rapport en 2004, eh bien, on a été taxé d'islamophobe. À partir du moment où vous dénoncez une réalité... Vous êtes taxé d'islamophobe. Et ce qui est, et, et, et c'est terrible. Parce que vous avez des enseignants qui, et on l'a vu avec Samuel Paty, qui, c'est terrible, dans son sac à dos, se sentait menacé parce qu'il enseignait. La liberté d'expression. Il avait dans son sac à dos un marteau. Donc il se sentait en danger. En danger parce qu'il euh, euh, véhiculait eh bien, euh, ce que tout enseignant doit, doit faire. Eh bien, nos valeurs, nos principes euh, républicains et la liberté d'expression en fait partie. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, vous avez un gouvernement qui ne s'est pas croisé euh, les bras. Il, la loi et vous en parliez la loi de, de euh, contre les le séparatisme, le séparatisme euh, a été votée euh, en juillet 2021 et il y a des mesures qui sont proposées d'ailleurs vous avez des préfets quand, quand, quand face à ces à cette actualité des burkini dans les piscines municipales vous avez un préfet euh, qui euh, qui agit qui prend des décisions quand il est en tous les cas euh, quand il est en tous les cas euh, saisi vous avez alors des une certaine classe politique vous dit, vous dira, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Mais en tous les cas, ces mesures existent, notamment pour contrôler et aussi les financements d'où vient les financements des associations culturelles. Il faut aller plus loin, certes, mais ces mesures existent pour lutter contre cette idéologie. Mais là où j'ai été sensible par rapport à ce que, ce qu'a dit Guillaume Bigot. Vous ne pouvez pas lutter contre une idéologie. Et donc, je parle de l'islamisme. Euh, que sur un volet répressif et administratif. Si vous n'avez pas autre chose à proposer, c'est-à-dire un, un message d'espoir, un projet de société euh, de lutte contre les inégalités, de lutte contre les discriminations, euh, et, et donc un projet qui fait que euh, bah, nous faisons France, nous, 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 devons, nous enfin nous sommes une, une, une nation, eh bien... Euh, euh, L'idéologie islamiste est loin de reculer si vous n'avez pas en face un point de société Une réaction peut-être euh,
0: là-dessus, euh, Najoua Laïté, de, de la part de Guillaume Bigot, pour conclure,
11: parce qu'il nous reste vraiment oui, 30 je... secondes. C'est un sujet passionnant, mais il y, y a cette idée, vous avez parfaitement raison Najoua, de dire que finalement, euh, tout ça est inspiré, notre réaction est inspirée par la peur. Donc une peur physique, pas de vague, mmh. on l'a vu dans le reportage, mais attention, attention, le, le collège conflans saint honorine où a été décapité Samuel Paty Il devait s'appeler Samuel Paty. Mais ben je vous annonce, ne s'appellera pas Samuel Paty. D'accord Ils ont peur. La peur, voilà. Mila, dans un lycée militaire, dans un lycée militaire, on n'a pas pu la protéger. La peur. Mais cette peur physique, elle renvoie à une peur morale. La peur morale d'être accusé d'être isla islamophobe, d'être accusé d'être raciste. Tant que nous ne redeviendrons plus nous-mêmes et qu'on n'inversera pas la charge de la preuve. C'est-à-dire que, un, eux, ils auront peur. Le moindre signe, ils dégagent immédiatement. Ils sont, dé... ils sont Merci. exclus du collège. Et surtout, tant que nous, nous n'aurons plus euh, nous ne dénoncerons pas en face la francophobie, ça ne marchera jamais.
0: Merci Guillaume Vigo, politologue. Najouel a été avocat d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end continue et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïd Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment.
21: Bonjour à tous, une France coupée en deux avec davantage de soleil au sud et un temps beaucoup plus perturbé au nord. En effet, cette perturbation ondule toujours sur bon nombre de nos régions, avec des pluies qui seront quand même beaucoup plus présentes et plus nombreuses, allant donc des pays de la Loire en remontant vers le quart nord-est. Elle sera accompagnée de vents sensibles jusqu'à 50 km h mais déjà à l'arrière, eh on voit le retour de quelques éclaircies. Vous allez voir que dans l'après-midi, les, dans les éclaircies vont gagner du terrain jusqu'en Champagne-Ardenne, avec donc là encore davantage de soleil, mais ce vent qui se lève à nouveau vers les bords de Manche et puis en encore du soleil, que ce soit pour les Pyrénées ou encore du côté de la Méditerranée, seulement après la dissipation des brumes et brouillards matinaux. Côté température, 15 degrés en moyenne à l'échelle de la France, que ce soit à Paris, que ce soit à Strasbourg, encore en direction de Bordeaux. Déjà quand même 17 degrés au réveil du côté de la Rochelle et donc dans l'après-midi. Vraiment des températures très douces pour la saison, jusqu'à 27 degrés en direction de la vallée de la Garonne, 19 degrés du côté de Paris, 18 degrés à Lille, 24 degrés à Bordeaux et la minimale qu'on observera près de la Bretagne ou encore vers le Pays de Caux de 17 degrés. Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
0: 9h sur CNews, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. Je suis toujours solidement accompagné par Guillaume Bigot, <rire> politologue qui est Et à mes si côtés. Bon, mais C'est charmant de votre part, Guillaume. Et on est encore solidement accompagné Absolument. par Frédéric Durand qui nous a Absolument. rejoint. Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique pour commenter, décrypter, analyser toute l'actualité. On en a encore pour une heure ensemble. Les titres de votre journal de 9h. Ne partez pas trop loin ce week-end. 19e jour de grève dans les raffineries. Total, c'est toujours la galère pour faire le plein de carburant. Vous le verrez sur le terrain. Peut-on encore espérer un retour à la normale la semaine prochaine, avant les vacances de la Toussaint, alors même que plusieurs syndicats nous promettent une grève générale mardi prochain L'exécutif nous assure que oui. Le gouvernement voit-il le mur vers lequel on fonce C'est la question que je vais vous poser sur ce plateau dans un instant. Plus de 28% des stations-services en, en difficulté, donc il y a la galère quotidienne des Français, puis tous ces professionnels qui utilisent la voiture pour mener à bien leur mission. On pense ce matin aux professionnels de santé qui doivent se rendre auprès des patients. Médecins, infirmiers, ambulanciers, ils tirent la sonnette d'alarme. La santé des Français est-elle prise en otage Y a-t-il une mise en danger de la vie d'autrui On en parle également dans ce journal. On reviendra enfin sur ce nouveau refus d'obtempérer à Paris. Encore un, le conducteur du véhicule est décédé des suites de ses blessures, touché par les tirs des policiers. La avait percuté une autre voiture, il roulait en direction des agents. Les deux autres passagers de la voiture ont pris la fuite. Les détails à la fin de ce journal. Et donc cette course contre la montre avant les vacances de la Toussaint, alors que la CGT a reconduit toutes ses grèves sur les cinq sites Total Énergie. annonce que l'on vient de recevoir d'ailleurs depuis quelques minutes en dépêche. Euh, le gouvernement reste optimiste, lui, souligne une amélioration sur certains sites. Alors peut-on encore espérer un retour à la normale d'ici la semaine prochaine comme l'a promis le chef de l'État Ça reste à prouver. Rien que pour les raffineries Esso et ExxonMobil qui ont repris le travail, on estime qu'il faudra déjà deux à trois semaines pour tout remettre en route. On fait le point avec Célia Judas et on en discute sur ce plateau juste après.
1: Un retour à la normale d'ici une semaine, c'est ce que promet le gouvernement. Pour Matignon, la situation découle de la surconsommation et non de la fermeture des raffineries.
2: Il n'y a aucun problème de volume de stock malgré l'arrêt de plusieurs raffineries. Un mouvement de panique en début de semaine a entraîné une surconsommation de l'ordre de 20%.
1: Pour endiguer la situation, l'exécutif appelle à la responsabilité des automobilistes. Elisabeth Borne a évoqué des signes d'apaisement de la situation. Malgré les cinq raffineries toujours en grève, aucune autre réquisition n'est prévue. Mais face à l'optimisme du gouvernement, les professionnels, eux, se montrent plus réservés.
3: Redémarrer, là on a libéré les stocks qui sont dans les dépôts de raffinerie. Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Ensuite, euh, le temps de ré réavitailler euh, l'ensemble des stations-service, euh, à minima 15 jours pour avoir un, 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 un stock euh, qui correspond à avant la crise.
1: Actuellement, 28,5% des stations-service sont en rupture de moins carburant. Alors, Guillaume Bigot, parce que je vous ai
0: vu réagir pendant ce reportage, euh, on avait déjà le sentiment au début de cette crise que l'État se défaussait un petit peu sur tout le monde en disant, euh, bah, c'est les syndicats, il a renvoyé dos à dos les syndicats, les directions des groupes pétroliers, les Français eux-mêmes, euh, en leur disant, voilà, il faut plus de civisme à la pompe. Et là, ils continuent en disant, bah, il y a une surconsommation de 20% de la part des Français, c'est encore de leur faute, finalement.
11: C'est surréaliste. Enfin, c'est surréaliste, c'est-à-dire, euh, pourquoi vous avez stocké bande de gueux Enfin, c'est ça que ça, ça on, entre les lignes, on comprend ça, c'est... La situation est vraiment inflammable, elle est totalement inflammable, donc ce genre de commentaire est à mon avis... ça C'est réaliste
0: là d'imaginer un retour à la normale dans la semaine qui vient, c'est ce que dit le gouvernement, il l'a répété encore hier soir.
11: Bah, écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de l'acheminement de l'essence les, à partir des raffineries bloquées, mais ce que je comprends c'est que les spécialistes eux disent que si tout était rentré dans l'ordre sur le plan social, <rire> ce qui est loin d'être le cas, eh bien euh, ça serait au minimum deux semaines... Peut-être même trois semaines pour que tout rentre dans l'ordre. Mais vous savez, déjà quand il y avait des queues, déjà quand on ne trouvait plus d'essence, il n'y avait pas de pénurie. Je vous avez remarqué, il n'y avait pas de pénurie. Donc en fait, c'est ça qui rend les gens fous, c'est la double injonction. Ils vivent quelque chose et le gouvernement, qui est, on va le voir, à mon avis, responsable très largement de ce qu'ils vivent, le gouvernement leur dit « vous ne vivez pas ce que vous vivez, vous ne voyez pas ce que vous vivez ». C'est sans doute une impression de pénurie. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Et puis, si vous pourriez prendre une trottinette électrique, ce serait pas plus mal. <rire> Frédéric Durand, euh,
0: vous avez, euh, vous aussi, le, le sentiment
11: que, que voilà,
0: le, le gouvernement se, se défaut C'est surtout, est-ce que vous croyez euh, l'exécutif quand on nous dit, euh, voilà, d'ici une semaine, ça peut être réglé tout
13: ça bah, Alors, moi, je n'ai pas les éléments. Que... J'ai du mal à, à croire que d'ici les vacances de
0: la Toussaint, et, et, pardon, et pardonnez-moi, je de de le donne le un petit temps. peu mon moi, si opinion là-dessus, la... mais d'ici les vacances de euh, la Toussaint, ça me paraît compliqué.
13: Je ne sais pas si c'est la méthode Coué, parce que je ne sais pas comment le gouvernement peut avoir une visibilité sur ce qui va se passer en réalité en termes de grève, etc. Et je le disais, Donc, on vient
0: d'apprendre en plus à l'instant la reconduite sur les 5 sites
13: de Total Energy de la grève menée voilà. par la CGT. Qu'est-ce qui Donc, leur voilà, permet de voilà. le dire Alors Effectivement, il n'y a pas de problème de stock au, au sens où il y a euh, du carburant stocké. Il y a un problème d'acheminement. Donc, Ou bien le gouvernement a prévu de très largement mobilisé, je ne sais pas, l'armée ou je ne sais trop qui pour ravitailler les pompes à essence, ou alors, euh, ou alors je ne vois pas comment ils peuvent savoir par avance ce, ce qui va se dérouler dans ce, dans ce conflit social, donc c'est assez étonnant, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un message à l'adresse de ceux qui voudraient, je, je les crois très minoritaires, faire des provisions euh, pour, pour être tranquille et que donc en gros ne paniquez pas, n'empirez pas la situation, mais quant à savoir le déroulement, comment va se dérouler conflit et dire dans une semaine, alors que dans une semaine les choses s'améliorent possiblement, euh, voilà. Mais euh, dire euh, on va revenir à la normale, ça me paraît euh, un peu grotesque.
0: Alors je vous propose d'écouter euh, Marine Le Pen, chef des députés du Rassemblement National, qui parle même de mensonges de la part de l'exécutif.
6: Le gouvernement n'a rien anticipé, il n'a rien vu arriver et il se retrouve euh, euh, voilà, dans une situation où on l'attend, euh, où on attend qu'il intervienne et oui, il a mis des jours et des jours et des jours à prendre conscience que la situation était grave. Je vous rappelle que M. Véran, que j'ai appelé le porte mensonge du gouvernement maintenant, et non pas le porte-parole, nous a expliqué euh, euh, il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc ce décalage qui existe si vous voulez, entre les mensonges proférés par le gouvernement et la réalité de ce que vivent les Français devient euh, vra en fait, vraiment ins insoutenable.
13: Guillaume Bigot euh, ou Frédéric Durand le... non, enfin, Peu <rire> importe. <rire> je, je me faisais la réflexion suivante, je me disais qu'il y a un désamour entre ce gouvernement et le carburant. Euh, le carburant c'est un problème si vous voulez, c'est pas, pro... pas un problème en tout premier lieu de, 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 des métropoles aussi, hein, oui. euh, des métropoles, vous avez vu que ça avait démarré, euh, ça avait démarré avec les gilets jaunes, avec Bien cette sûr, fameuse taxe etc, donc en fait je pense qu'il y a une, une technocratie des métropoles qui ne, me, qui ne mesure tout le voilà. pas Et
0: ma question c'est un déni ah, de réalité ou un, ou un manquement finalement, euh, un manque de sens politique de la
13: part de l'exécutif ou carrément du mensonge comme le dit Marine Le Pen non je je crois Alors, pas que ce soit du mensonge, je pense qu'ils sont, Ils en... sont déconnectés je... Je... oui mmh. je pense qu'ils sont en décalage, c'est c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette fameuse taxe qui a mis le feu aux poudres et qui a mis les gilets jaunes dans la rue, parce qu'il ne mesure pas souvent, quand on est dans les métropoles, on utilise beaucoup moins de sa voiture, il y a les transports en commun, etc. Et donc, il ne mesure pas que le carburant est quelque chose d'absolument essentiel dans la ruralité, même dans la, dans la, dans la France qu'on appelle périphérique. Ouais. Et donc, ce décalage-là peut effectivement créer un retard à l'allumage pour, pour anticiper de la part du gouvernement.
0: Et Guillaume Bigot, avant d'avancer, euh, cette déconnexion
11: finalement euh, de l'exécutif, on l'explique comment je pense que plus profondément, il y a le fait que euh, nous sommes dirigés par des gens qui ont une psychologie de haut fonctionnaire. De fonctionnaire, tout simplement, c'est-à-dire des gens qui sont dans une chaîne hiérarchique, qui ont l'habitude d'être dans une chaîne hiérarchique. Et dans cette chaîne hiérarchique, un, on se couvre soi-même. Et deux, euh, on considère que les gens en dessous ont tort et que si on avoue qu'on a tort soi-même dans la chaîne hiérarchique, on perd tout pouvoir. Voilà comment ils comprennent le pouvoir politique. Mais ça, c'est un pouvoir administratif. Mmh. C'est vrai. Le préfet euh, fait taire le directeur de cabinet qui fait taire, euh, etc., 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 dans la chaîne hiérarchique, jusque euh, le brigadier qui obéit euh, au, au commissaire. Ça marche dans l'administration. Ça ne marche pas dans la politique. Pour une raison simple, un tout petit détail qui leur a échappé, c'est qu'ils ne sont plus des hauts fonctionnaires. Ils sont élus par le peuple et que maintenant, ils ont un patron qui s'appelle le peuple. Donc, ils ne peuvent pas mentir au peuple, ils ne peuvent pas se moquer du peuple, ils ne peuvent pas se couvrir contre le peuple, ça n'a absolument aucun sens. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ils essayent de gagner du temps, pourquoi ils disent ça Ils ne sont pas fous, ils savent bien qu'une semaine, ça ne sera pas rétabli, ils le savent, et ils savent que c'est extrêmement risqué. Mais qu'est-ce qu'ils font C'est quoi la rationalité derrière La rationalité, c'est de dire, hein, écoutez, on ment pour la bonne cause, parce que les manants, déjà, il faut les calmer un petit peu, alors ça va les calmer un peu jusqu'aux vacances, hein, puis après on verra. Bon, ils gagnent euh, encore 5 minutes, Monsieur Le Bourreau. Encore une semaine. Et deuxièmement, c'est mieux pour eux. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une espèce de paternalisme là-dedans assez insupportable. Et ensuite, il y a l'idée que si jamais ça tourne mal... Ça ne sera pas notre responsabilité à nous, ça sera la responsabilité de ceux qui ont fait en sorte que ça tourne mal.
0: Je voudrais qu'on aille sur le terrain pour se rendre compte de la situation à la pompe. On est évidemment à vos côtés depuis le début de la semaine pour voir concrètement comment ça se passe dans votre quotidien. On est avec Inès Alicane, notre reporter qui est sur le terrain. Inès, bonjour à nouveau. Quelle est la situation Vous êtes à Gennevilliers, je crois, actuellement. Là, pour l'instant, quelle est la situation Ça se passe plutôt bien
2: tout à fait, Anthony. Euh, bonjour. Alors, ce que je peux vous dire, oui, dans cette euh, station essence, eh bien, ça va relativement vite, malgré une euh, longue file d'attente qui s'étend sur euh, plusieurs mètres, 800 mètres euh, exactement. Alors, il y a entre 20 minutes et 40 minutes d'attente Alors, euh, dans cette station essence. Pourquoi c'est long vous tout le carburant, du sans -plomb, du gasoil. C'est pour ça d'ailleurs que cette file d'attente, elle se rallonge. Alors il y a des agents de sécurité d'ailleurs qui gèrent assez bien la file d'attente. Il y a aussi certains automobilistes qui essayaient de dépasser les autres. Mais les agents veillent au bon déroulé de la file. Certains nous confiaient d'ailleurs être assez satisfaits que ça aille plutôt vite. On les écoute au micro de Pierre-François Altermat.
12: On m'a informé que dans cette station, on a organisé une facilité pour les professionnels de santé, mais comme la queue n'est que de 25 minutes, j'attends comme tout le monde et euh, ça se passe très bien. 40 minutes, c'est tout. Je suis arrivé à, à 8h15, bah, c'est bon, ça va, ça avance.
8: On a attendu à la totale euh, qui est à côté de chez nous et en fait, ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a eu aucune com'. Il devait y avoir un camion qui venait à 6h, nous on était là-bas à 7h15. Et à 8h15, le, le type est arrivé, il a dit « je suis désolé, je pas de carburant ». Et donc on, on, on est revenu ici, ça avance relativement bien.
2: Alors cette station essence a été réapprovisionnée ce matin, je vous le disais, donc avec tous les carburants. Et on le rappelle, en hein, ce chiffre, un peu plus de 28% des stations-service sont en rupture partielle de stock d'au moins un carburant.
0: Merci Inès. On espère que la station va rester disponible suffisamment longtemps et qu'il n'y aura pas trop de queue. Puisque maintenant que vous venez de faire un duplex là-bas, vous risquez de ramoter pas mal de monde, effectivement. En tout cas, on souhaite plein de courage aux automobilistes ce matin qui cherchent de l'essence du carburant dans les stations-services de France. On est là pour vous accompagner autant que faire se peut. Il y a la galère quotidienne des Français donc qui partent travailler tout au long de la semaine. Ceux qui veulent profiter aussi un petit peu des, des loisirs ce week-end. Puis on pense aussi aux professionnels, artisans, commerçants, infirmiers, ambulanciers, là aussi c'est très compliqué pour eux. On était tout à l'heure avec le président d'SOS Médecins qui nous alerte sur la situation sanitaire plus globale. Est-ce qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui des personnes qui ont besoin qu'on vienne à leur rencontre pour des raisons de santé Je vous propose de l'écouter.
14: Il y a urgence pour les professions de santé, il y a urgence surtout pour les patients que nous prenons en charge quotidiennement. Euh, les difficultés d'approvisionnement sont, sont importantes euh, en Ile-de-France ou dans le, dans le nord de la France ou dans les grandes métropoles en général depuis une bonne dizaine de jours avec des, des files d'attente à la pompe qui sont euh, intolérables pour les, les professionnels de santé qui ont besoin de se déplacer de jour comme de nuit de, de manière parfois rapide pour, se, se, pour prendre en charge les, les patients et là euh, je, je redoute des difficultés pour pour certains de mes confrères, je suis inquiet puisque quand on ne peut pas déplacer des professionnels pour surveiller des personnes qui ont des soins des soins lourds à la maison, qui ont besoin de surveillance, pour tout simplement la prise en charge des urgences médicales, ça pose d'importants problèmes et il y a effectivement une mise en danger d'autrui.
0: Ah oui Frédéric Durand, il y a cette question de la mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une mise en danger effectivement face à cette question cruciale qu'est la, la santé des Français et, et cette pénurie qui, qui impacte les ambulanciers, les infirmiers, tous ceux qui vont à la rencontre des
13: personnes malades dans notre Bien pays Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut régler le problème. Il faut élargir déjà dans un premier temps le ravitaillement prioritaire. C'est-à-dire que ça existe déjà pour les pompiers, pour un certain nombre de corps de métiers. Il n'y en a la... pas assez voilà, il faut l'élargir, je pense, pour que ce type de métier-là puisse, puisse avoir accès, évidemment, à, à du carburant. Après, le, qui a les clés de ce conflit On peut avoir des, 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 des regards différents. Moi, j'ai, par exemple, un regard différent de la plupart des gens qui nous disent que, finalement, la CGT bloque tout, etc. Et que, par voie de conséquence, en gros, c'est leur faute, leur responsabilité, leur seule responsabilité. Voilà, moi, je vois les choses différemment. Je ne sais pas si on peut aller sur ce terrain. Non, 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 on ne peut pas aller sur ce terrain-là ah, parce bah, qu'on va, on on va en parler à 7h30 bien, et vous savez
0: que je chapitre... <rire> Rigoureusement les interventions de, de mes invités sur ce plateau. Mais non, non, mais voilà, je ne voulais pas
13: vous couper voilà, par ailleurs. Non, voilà, non, si non, non voilà, parce qu'effectivement, il faut être en capacité d'élargir euh, rapidement les, les, les gens qui sont prioritaires et, et la santé, elle fait partie, c'est certain. Guillaume Bigot. C'est-à-dire qu'il
11: faut bien comprendre que ce qui se passe actuellement vient après de multiples séquences la séquence des gilets jaunes, la séquence euh, de la crise sanitaire, la séquence de la grève, hein, la séquence de la guerre. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'accélération des, des crises, d'accélération de ce qui va abîmer le tissu social. Et dans ces conditions, vous avez maintenant... Qu'est-ce qu'on a à la fois, en même temps, si j'ose dire, on a en même temps un problème de niveau de vie, mais qui n'est pas le fait de ne pas, savoir, de pas pouvoir euh, euh, s'acheter... Euh, euh, du superflu, de partir en vacances, etc. Ce, ce théma, cette thématique, d'ailleurs, qu'on entend sur « Oui, mais les Français ne pourront pas partir en vacances, c'est grave. » Mais la plupart des Français ne peuvent pas partir en vacances. Allô la terre Il n'y a plus de classe moyenne. Le pays est paupérisé, je ne sais pas si vous en rendez compte. Mmh. Donc, la question est, il y a vraiment maintenant un problème pas de survie, c'est exagéré, les gens sont, ne meurent pas de faim, bien sûr que non, mais ils, ont, ils sont vraiment dans une galère insensée. De plus, là, leur vie quotidienne, va être pourri par euh, l'absence d'essence.
0: 9h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Alkaski.
9: La grève dans les centrales nucléaires se poursuit et s'étend même. Hein. Plusieurs centrales nucléaires sont confrontées depuis des semaines à des mouvements de grève pour les salaires parmi lesquels Tricastin, Cruas en Ardèche, Buget dans l'Ain et Catenon en Moselle à laquelle s'est jointe jeudi la centrale de Gravelines, la plus puissante d'Europe de l'Ouest. D'après la CGT, le mouvement s'étend et inquiète quant à la disponibilité du parc nucléaire pour l'hiver à venir. Un nouvel homicide s'est produit à Marseille où un jeune homme a été tué par balle hier soir dans les quartiers nord de la ville. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, a été visée vers 20 h par des tirs d'armes à feu. Ça s'est passé dans la cité de la Visitation, dans le 14e arrondissement. Le jeune homme est décédé sur place selon les secours. Et puis il n'y aura très, beau, très probablement pas de Coupe du Monde pour cet homme, N'Golo Kante, le milieu de terrain de Chelsea, hein, qui devrait communiquer très rapidement pour annoncer son forfait. Il a rechuté de sa blessure aux ischio jambiers la semaine dernière à l'entraînement. L'international français qui devrait être absent des terrains pendant trois mois et qui ne pourra donc pas disputer la Coupe du Monde au Qatar, qui commence le 20 novembre. Coup dur pour l'international français aux 53 sélections en équipe de France, mais également un très gros coup dur pour les Bleus.
0: Elisa Lukawski qui est de tous les fronts qui va venir s'asseoir à la table de la matinale puisqu'on va évoquer avec elle notre prochain sujet d'actualité, euh, lourd sujet d'actualité. Deux ans déjà depuis la mort de Samuel Paty, ce prof d'histoire de conflans saint honorine victime du terrorisme islamiste, assassiné parce qu'il avait évoqué en classe les caricatures de Mahomet. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette lutte contre le séparatisme Deux ans également aussi après le, le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron, un discours censé tracer la voie en la matière. Elisa Lukavski, dans un communiqué le, le ministère de l'Intérieur nous donne aujourd'hui un bilan chiffré pour défendre son action depuis.
9: Oui, en août 2021 le gouvernement promulguait euh, cette loi séparatisme, une loi qui a permis un contrôle plus poussé. Hein, des lieux de culte à ce jour sur le territoire, on recense 2623 mosquées et salles de prière islamistes parmi elles 99 sont soupçonnés d'accueillir des prêches séparatistes. Ces 99 lieux de culte, ils ont été contrôlés. Quand on regarde les chiffres du ministère dans le détail, il ressort que 36 respectent les lois de la République, 24 ont été fermés, 8 ont rouvert après une mise en conformité comme un changement d'imam ou encore de dirigeant, et 16 lieux de culte restent encore. Fermé. Autre point du bilan de cette loi séparatisme concernant les étrangers radicalisés. Ils sont près de 800 à avoir été expulsés du territoire. Le ministère de l'Intérieur qui fait également état de cette dissolution d'associations et de groupements de faits islamistes depuis août 2021... La loi séparatisme qui a aussi permis de donner plus de pouvoir à l'État pour agir à l'échelle locale. Exemple, le préfet de l'Isère a pu demander au juge administratif de suspendre la délibération du conseil municipal de Grenoble. Souvenez-vous, une décision permettait de modifier le règlement des piscines municipales pour autoriser le port du maillot de bain intégral, le fameux Burkini. On en a beaucoup parlé. Oui, oui.
0: Merci beaucoup Elisa Lukavski pour ces explications. Et dans le même temps, Frédéric Durand, de plus en plus de professeurs qui ont du mal à faire respecter La laïcité dans les écoles, des vidéos qui circulent aussi, euh, des sortes de tutos sur les réseaux sociaux pour euh, inciter et pour expliquer comment euh, porter le voile ou des tenues traditionnelles musulmanes à, à l'école et, et, et contrecarrer les règlements. Euh, des profs qui sont aussi euh, menacés. Euh, Est-ce qu'on n'est pas un petit peu complètement dépassé par cela malgré ce qui est déjà fait par l'État
13: voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que oui, il y a une loi, c'est parti mais il y a des choses qui ont été rendues possibles qui ne l'étaient pas auparavant. Mmh. Il faut aussi être capable de les oui. même si ça n'est pas à bien des égards suffisant. Parce... On a l'air loin du compte, effectivement. Oui, bah, parce que c'est un travail, euh, on est tous concernés. C'est un, un travail de longue haleine, je pense, parce qu'il y a une véritable offensive d'une minorité extrêmement agissante euh, qui, veulent, qui veulent, détruire tout simplement la laïcité, qui veulent notre modèle de société, euh, et qui sont agissants. Vous le disiez, au travers des réseaux sociaux, en essayant d'influencer. Donc eux, ils euh... sont à l'offensive. Et nous, on en est au stade de la prise de conscience. Bah, nous, disons que, bah, par, par, euh, à certains égards, effectivement, on a tardé à prendre conscience. L'offensive, elle est bel et bien là. En tout cas, aujourd'hui, quasiment plus personne ne la nie. Euh, il faut regarder. Ça a quand même euh, extrêmement sûr. évolué de ce point de vue. Là, quoi. on dit toujours que ce euh, l'aveuglement, le déni. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, on n'est pas dans cette phase-là. Je pense qu'on est d'accord avec vous. Hein, c'est vrai, on n'en est plus là. Mais, le problème, c'est qu'il faut être à la hauteur de l'enjeu. Oui, tout à fait. Et donc, là, ça suppose que tous, tous, parce qu'on a, on a, on a vu qu'il y avait des atteintes à la laïcité à bien des égards. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est en capacité de les signaler euh, aussi. Donc, on peut pas dire que rien n'a été fait. Par contre, les résultats, évidemment, au plus on, comment dire, au plus on découvre les faits, au plus on a les sentiments que les résultats sont pas au rendez-vous parce qu'on voit l'ampleur euh, du, euh, du phénomène. Et donc, il faut se donner et continuer de se donner les moyens de lutter contre ça. Et notamment à l'école. Moi, je pense que les enfants qui refusent, par exemple, de faire certaines activités ou qui refusent, c'est inacceptable. Donc je pense bon. qu'il faut convoquer les parents immédiatement, il faut qu'aucun fait voilà, ne, soit laissé, euh, ne soit laissé... de. Restez avec nous, on va en reparler, Guillaume
0: Bigot, à 7h30 puisqu'on vous diffusera ce témoignage édifiant celui d'un professeur d'histoire en Gironde menacé par une mère de famille qui lui a rappelé ce qui était arrivé à Samuel Paty, une menace donc regardez cet extrait euh, du reportage qui sera diffusé à partir de 9h30
18: Il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé quoi. il m'a absolument pas soutenu surtout pas de vague. Surtout pas de vague, il voulait pas de vague autour de cette histoire. On voilà a Ce professeur qui parle évidemment
0: de la direction de son établissement qui ne l'a pas soutenu alors même qu'il était menacé par un parent d'élève. Une dernière information, ce refus d'obtempérer à Paris cette fois. La police a ouvert le feu sur un véhicule qui dans sa fuite a percuté une autre voiture et qui roulait en direction des agents. Le conducteur est décédé des suites de ses blessures. Les deux passagers ont pris la fuite. Cela s'est passé hier soir sur le cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de la capitale. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Retour sur les faits avec Josias Claude du syndicat Unité. SGP Police.
3: Il y a trois, un équipage de, de trois collègues sur Paris qui ont tenté de contrôler un individu qui était en véhicule et qui se déplaçait avec deux autres personnes
11: à
8: son bord. Donc ils étaient trois à l'intérieur du véhicule. Euh, ce véhicule a refusé euh, les injonctions des fonctionnaires de s'arrêter et euh, il y a eu euh, à
11: ce moment-là deux individus qui ont quitté le véhicule en fuyant à pédestrement, donc ils sont partis à pied et le conducteur a foncé à ce moment-là sur deux de mes collègues euh, qui tentaient de le contrôler. Et pour éviter, euh, pour se soustraire au danger, ils ont euh, fait usage de leurs armes. Les deux collègues qui étaient, euh, qui avaient mis pied à terre ont tiré euh, sur le véhicule en question. Donc, le conducteur a été touché et mortellement blessé.
13: Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.
0: Voilà, notez qu'une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'IGPN. Et une autre enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et menée cette fois par la police judiciaire. Messieurs, vous restez avec moi sur ce plateau. On va continuer à commenter l'actualité. La, dans, dans un instant, je vous poserai cette question. La CGT est-elle irresponsable On va en venir évidemment à ce 19e jour de grève au sein des raffineries Total, La grève qui vient justement d'être reconduite sur cinq sites de Total
10: Energy dans le pays.
11: Ils acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voyez, qui bloquent le
10: pays. C'est inadmissible. On veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs, on n'est pas des. Assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit.
0: La matinale week-end et cette dernière partie qui se poursuit avec une équipe de choc, toujours Guillaume Bigot, <rire> Frédéric Durand, Harold Diman, qui nous a même rejoint sur ce plateau, puisqu'on parlera du, du conflit en, en, en Ukraine et, et de Vladimir Poutine plus particulièrement, qui nous explique aujourd'hui que tout va bien, que tout s'est bien passé, que voilà. Lui aussi. Vous allez, euh... Lui aussi tout va bien. Il
11: n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de guerre, enfin tout va bien. Oui,
0: voilà, bah, c'est co comme en France, exactement. Oh bon. Mais on va, on va en parler euh, justement. Je vous présente tout d'abord les titres de votre journal. Bienvenue à tous sur euh, CNews, bien évidemment. Le calvaire à la pompe, qui est donc loin d'être fini pour les Français. Et ce matin, les regards se tournent vers la CGT. Son attitude est-elle irresponsable Le syndicat, qui n'est pourtant pas majoritaire, a quitté la table des négociations, refusé l'augmentation de 7% des salaires proposés par Total, reconduit la grève. On vient de l'apprendre ce matin sur les cinq sites de Total Énergie et a appelle désormais à un mardi noir dans tous les secteurs. Vous verrez dans un instant l'exaspération de nombreux Français. Quand les pénuries euh, accentuent les inégalités territoriales. Dans certaines zones rurales, on ne compte qu'une seule station essence pour 12 communes. Faire le plein relève alors de la chasse au trésor. Notre reportage à suivre dans l'Ariège avec Jean-Luc Thomas. Deux ans après la mort de Samuel Paty, la lutte contre le séparatisme islamiste semble encore loin de porter ses fruits. Alors que les atteintes à la laïcité se multiplient depuis un an dans les écoles, les collèges et les lycées, des professeurs sont encore et toujours menacés. L'un d'entre eux témoigne aujourd'hui courageusement à visage découvert pour CNews. Son récit à suivre dans un instant. Et donc ce 19e jour de grève menée par la CGT dans les raffineries Total Energy, on vient d'apprendre que le mouvement était reconduit sur les cinq sites. La CGT qui a donc quitté la table des négociations avec perte et fracas, alors même que Total a consenti à une augmentation de 7% des salaires et à une prime allant de 3 à 6 000 euros. L'accord a même été signé par les syndicats majoritaires, la CFDT, la CFECGC. Alors ma question ce matin à mes invités autour de la table, et notamment vous Frédéric Durand, la CGT est-elle irresponsable En tout cas, elle en agace plus d'un chez les... Les automobilistes, gardez vos munitions Frédéric Durand. Tout d'abord, le reportage de Jeanne Cancard, Antoine Durand et Charles Baget avec le récit signé Alexis Vallée.
7: La colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence, ne comprennent pas que la grève continue.
19: Ça fait 50 ans, ils
11: n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voulez, qui bloquent le pays. C'est
8: inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le vœu qu'on a donné, parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Hein.
10: Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on veut pas de trucs, on n'est pas désassistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit.
7: Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
12: On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous pour avoir l'augmentation qu'ils demandent. Ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
7: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
11: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison. Et est quand on a des dividendes, autant que, que Total le fait, mais il faut quand même il faut partager. Moi, je les comprends.
7: Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement.
0: Alors, je sais, Frédéric Durand, que euh, Total a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices au, au, au premier semestre. Néanmoins, est-ce que euh, la CGT est un syndicat jusqu'au boutiste, voire irresponsable
13: Moi, je crois que pour répondre à cette question, il faut juste regarder rationnellement les choses. Euh, parce que sinon, évidemment, moi, je comprends l'émotion aussi. Parce que je comprends quand on a besoin d'aller travailler, qu'on ne peut plus mettre son essence, etc. On soit en colère et c'est tout à fait naturel. Mais si on regarde euh, juste lucidement les choses, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu 10 milliards... À la limite, ces 10 milliards de bénéfices-là, c'est une chose. Euh, ça, ça représente quoi si Total Demain répond positivement aux 10% demandés par la CGT Ça va représenter entre 25 et 28 millions d'euros. On a donné 2,5 milliards d'euros aux actionnaires. Donc, si on regarde tout simplement très rationnellement la situation, est-ce que l'entreprise, ce n'est pas toujours le cas, mais là, en l'espèce, est-ce que l'entreprise a, le a les moyens ou pas de répondre à la revendication qui est faite par la CGT, c'est-à-dire 10%, c'est-à-dire sur 25 000 salariés, ça fait à peu près entre 28 et 30 millions d'euros. d'accord Quand on a donné 2,5 milliards à la rente, est-ce qu'on a les moyens de donner 28 millions au travail vous voyez, donc c'est là, on dit toujours, c'est la CGT qui bloque, etc. Pourquoi on ne se dit pas de temps en temps aussi, parce qu'il faut être capable de regarder les choses de côté, pourquoi on ne se dit pas que finalement, c'est aussi et la ben, direction de Total qui a a Parce, parce qu'à un
0: moment, il y, a eu, il y a eu quand même un accord, là, signé en tout cas par les syndicats majoritaires. Et non, je les le
13: syndicats minoritaires qui ensemble sont majoritaires, parce qu'ils sont tous Donc CFE, CGC voilà, plus CFDT, voilà. la majorité voilà. donc, des syndicats non, mais représentant mais les salariés ont voté un accord qui a... le...
0: accorde 7% d'augmentation sur les salaires.
13: c'est euh... vrai, et 5% garantie au non-cadre. C'est marqué dans toutes les dépêches, on ouais. l'avait remarqué. Ce qui veut dire qu'on est déjà là en dessous de l'inflation euh, à, à 6%. Et lorsqu'il y a des bénéfices qui sont aussi colossaux, voilà, il faut juste se représenter les choses donc moi je pense que la direction de Total c'est ce que dit un petit peu Bruno Le Maire aussi d'ailleurs, a les clés aussi c'est pas que la CGT qui a les clés ou, ou qui bloque, c'est aussi la direction de, de Total me semble-t-il qui, qui a les clés et puis moi je me mets à la place d'un salarié de Total aussi, il a vu son patron s'augmenter quand même de 54%, avoir un salaire qui est passé, moi je ne jette pas la pierre à ceux qui gagnent de l'argent, c'est pas ça, c'est pas mon, mon propos mais quand on voit son propre patron passer de 250 000 euros par mois à, euh, euh, à à 500 000 euros par mois, c'est-à-dire avoir les moyens de s'acheter tous les mois une villa, on peut aussi se poser des questions. Pourquoi lui s'est-il augmenté ses 4% Et nous, nous refusons de type 10% qui représenterait 25 millions quand on a donné 2 milliards et demi aux actionnaires. Donc il faut aussi remettre un peu de rationalité économique dans tout ça. – Guillaume Bigot, je vais vous poser la même question.
0: Je voudrais simplement vous faire écouter juste avant ce syndicaliste de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, syndicaliste CGT, ou la CGT là-bas en tout cas est majoritaire. Je vous propose de l'écouter. Il dénonce la connivence des autres syndicats avec le gouvernement.
8: Nous appelons à une généralisation du mouvement de grève à partir de mardi dans ce pays. Aujourd'hui, la connivence entre les organisations syndicales signataires, la direction générale de Total et le gouvernement, et je parle là de la CFDT et de Laurent Berger, est évidente. La CFDT a trahi les travailleurs. Elle est de connivence aujourd'hui avec la direction générale et le gouvernement. Sauf un aveugle. Pourrait ne pas voir à quel point il y a une articulation, une connivence entre ces trois parties.
11: Guillaume Bigot. Euh, seul là. un aveugle pourrait ne pas voir que quelqu'un qui gagne 4 000 euros, qui est probablement actionnaire de chez Total, puisque la plupart des salariés de chez Total sont actionnaires et donc vont être intéressés aux bénéfices. Hein, euh, quelqu'un dans cette situation ne peut pas voir que, en, en bloquant les raffineries en plus, en appelant à bloquer les centrales, ça ne va que mettre dans la misère des gens qui sont au SMIC. Voilà. Ça, il faut vraiment être... Pas seulement un aveugle. Je pense un social traître, en réalité. Il faut dire les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a des gros profiteurs et des petits profiteurs. Il y a une augmentation des prix de, de, des matières premières énergétiques qui déclenche des super profits. Tout ça, contrairement à ce que nous raconte M. Macron il manque comme un arracheur dedans. c'est totalement lié à la guerre, c'est totalement lié aux sanctions. Ce sont les sanctions qui ont enclenché cette inflation des prix de l'énergie. Cette inflation des prix d'énergie a déclenché des super profits, et les super profits maintenant, les salariés, on peut se mettre à leur place. Je veux bien se disent, pourquoi eux et pas nous Mais en fait, on va calmer tout le monde. Il n'y a pas de raison que les actionnaires s'en mettent plein les poches parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de raison non plus que les salariés s'en mettent plein les poches parce qu'il y a des guerres en Ukraine. Et s'il y a des guerres en Ukraine, et si, ce pas ma, ma position, on doit absolument prendre ces sanctions, de toute façon, l'inflation, elle impacte tout le monde. Pourquoi on protégerait les gens de chez Total de l'inflation alors qu'on ne protège pas le reste des Français Où est l'intérêt général Où est la France Où est l'intérêt des plus petits, des modestes Il a totalement disparu. Parce que moi, je vais vous expliquer ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans. Il y a un triangle, en fait. Vous avez un gouvernement, vous avez des partenaires, des syndicats, disons, et vous avez ensuite des grands patrons. Et tout ce petit monde se tient la main. Tout le monde le sait. C'est un triangle, si vous voulez, de l'antisocial. Le gouvernement ne fait qu'aller dans le sens de la mondialisation et des grands patrons. Et dit aux gens, bah écoutez, débrouillez-vous, négociez vos augmentations de salaire, etc. C'est-à-dire que vous dites aux, aux poules, débrouillez-vous avec euh, le renard. Hein. Vous allez négocier avec le renard dans le poulailler, d'accord Et ça va sans doute bien se passer, comme dit l'autre. Et enfin, vous avez des syndicats qui font quoi bah, qui utilisent la même technique de chantage que font les grands patrons en disant « si vous nous taxez, on va délocaliser, si vous augmentez les salaires, on va délocaliser eux, », eux, ils disent « on va bloquer le pays, comme ça vous allez nous augmenter ». Mais ces syndicats, par hasard, ces syndicats, ils ne seraient pas des syndicats de la, haute fonction, de la fonction publique Ils ne seraient pas des syndicats des entreprises qui bénéficient de la mondialisation Ah, bien sûr que si Donc en fait, on voit un pays qui est écrasé, notamment les plus modestes, par des syndicats, un gouvernement... Et des grands patrons. Le mais, gouvernement dans la main des mais, grands patrons et les syndicats jouent à la, à, jouent en fait à la, à la lutte sociale exactement comme on au joue aux Indiens et aux communautés Vous ne pouvez,
13: pouvez pas mettre aussi facilement, parce que c'est là qu'on sort du réel et de la rationalité des choses. Vous ne pouvez pas mettre aussi facilement un signe égal entre des gens qui gagnent 500 000 euros par mois et ceux qui gagnent 2500 euros pas par mois. C'est ce que j'ai fait. Si, ben si vous le non. faites. Non, parce que vous dites que. Mais non, ben, il a dit si, petit profiteur et grand profiteur. Oui, petit profiteur, ça ne veut rien dire. Quand on gagne, c'est la moyenne chez chez à qui a toutes les fake news sorties par total. C'est la moyenne de ce gagnent les salariés aujourd'hui en faisant les 3-8, en étant exposés, etc. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas dire qu'il y aurait une sorte de consensus autour de ça. Non, je pense qu'il y a... Et c'est ça qu'on ne veut souvent pas voir. Je pense qu'il y a une, une bataille, une réelle bataille, entre les profits et le travail. Et ça, on, je sais que la plupart mais, mais, mais des gens... Oui, je suis d'accord avec vous, Frédéric, sauf que ce n'est possible. Que dans, un, que
11: dans des secteurs qui bénéficient de la mondialisation, ce n'est plus possible ailleurs et tout le monde fait semblant que en réalité c'est la lutte sociale comme autant temps glorieuses. Attendez, là, là où on va peut-être se rejoindre. Parce qu'il
13: n'y a plus de syndicats dans la. Mais, là où on va peut-être se rejoindre. que les gens n'ont plus de boulot. On est, on est un pays qui s'est complètement désindustrialisé. Voilà. Pourquoi Parce qu'il y avait une main d'œuvre moins chère ailleurs et que nous on n'a pas protégé le pays avec des taxes douanières, etc. Ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Mais pour autant, est-ce que les derniers qui peuvent encore se battre doivent en plus se taire Moi, c'est ça la question Non, que je ils doivent penser à tous. Mais on, et le au plus petit. Mais, on, mais vous savez, le pompiste qui est à 1200 euros, qui travaille aujourd'hui parce qu'il peut pas, euh, chez Total, il continue, il doit continuer de travailler. Si demain, il y a une augmentation, il en profitera aussi, même si lui ne peut pas se permettre de faire grève. Donc, moi, vraiment, je pense que... Et c'est pour ça que je donnais des chiffres précis tout à l'heure, parce que qu'on ne on joue pas dans la même cour. Voilà. 28 et millions d'euros de, de côté et, et 2 milliards et demi de l'autre. Si ça, ça ne choque personne. Alors alors, en tout
0: compliqué. cas, les conséquences sont importantes pour la vie quotidienne des Français. Oui. La situation est difficile pour tout le monde et encore davantage pour ceux qui habitent les milieux ruraux. Trouver du carburant relève de la chasse au trésor. Dans l'Ariège, par exemple, il n'y a parfois qu'une station essence. Une station essence seulement pour une dizaine de communes. Regardez ce reportage signé Jean-Luc Thomas. Des voitures
15: qui attendent pour être servies. Cette station-service est la seule au milieu de 12 communes autour de Sainte-Croix-Volvestre, au cœur de l'Ariège. La raréfaction du carburant réveille les craintes, change les habitudes des habitants.
12: On fait attention, quoi. on essaye de ne pas trop dépenser quoi, de ne pas trop rouler. Il ne
18: faudrait pas que, que, que ça dure trop, trop longtemps maintenant cette histoire, bien entendu.
1: On fait le moins de trajets possible, euh, juste l'essentiel, aller faire les courses et puis après on, on se cantonne à rester un peu à la maison.
4: En début de semaine prochaine, ça peut poser davantage de soucis parce que on ne sait pas tellement comment on va faire si on ne trouve pas d'essence dans les, dans les prochains jours.
15: Depuis une semaine, trouver du carburant en milieu rural se rapproche de la quête du Graal.
16: C'est un peu euh, la chasse au trésor. La crise est réelle. Euh, nous devons faire, euh, depuis Sainte-Croix-Volvestre, euh, 20 minutes euh, de trajet pour aller à saint girons un quart d'heure pour aller à Caser, en haute garonne sans avoir la certitude que les cuves seront pleines.
15: Il existe dans la commune un transport à la demande, un ramassage scolaire. La voiture reste malgré tout la seule solution pour se déplacer facilement pour les 650 habitants.
0: Là encore, dans cette crise, une inégalité territoriale, on a toujours oui. le sentiment que ce sont les mêmes qui paient, la France périphérique, et les milieux ruraux, les plus ça, modestes, ceux qui n'ont pas le que d'utiliser la voiture. Là on est
13: au cœur du sujet, me semble-t-il. Christophe Guy, lui, le dit très bien. Il dit à un moment donné, on a cru que tout le monde allait vivre en métropole. Et donc, on... à quoi ça servait de garder des maternités, des chemins de fer dans tous ces lieux-là, puisque de toute façon, bientôt, il n'y aurait plus personne. Donc, dans ce délire-là. Et de la même manière, on s'est dit, bah, on peut désindustrialiser le pays, il n'y a plus besoin de travail dans le secteur primaire, on va tout, tout basculer dans le tertiaire. Dans la métropole. Dans cette vision complètement hallucinée de la mondialisation, effectivement, on a abandonné ces territoires. Et ces territoires-là, et je pense qu'elle est là la vraie France populaire. Vous savez, souvent, on a une sorte à gauche de euh, comment dire, de rhétorique des marges. C'est-à-dire, on ne considère plus que les 1% les plus riches ou les 1% les plus pauvres. Donc, il faudrait faire partie du lumpel prolétariat pour pouvoir euh, se plaindre. Non, je pense que la vraie France populaire, elle est là, elle, elle est. et c'est de là que ça repartira aussi le mouvement.
11: Moi, J'ai envie de souhaiter, de, 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 pardon, de souhaiter non, de citer euh, vraiment un ministre qu'on a beaucoup de chance d'avoir, c'est Madame panier runachet elle, elle a une expression qui décrit ce qu'on voit dans ce reportage, elle parle de sobriété non choisie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire par elle là parle des Français en situation de sobriété subie. Sobriété ouais. subie. C'est-à-dire qu'elle veut parler des pauvres. Donc, un, c'est un euphémisme, mais ça, on a l'habitude des euphémismes avec eux. C'est vraiment le, le vocabulaire de médecins molièresques qui veulent tenir le, la plèbe à distance en les impressionnant avec des mots savants qui ne veulent rien dire. Mais surtout, ça veut dire quelque chose, puisque le gouvernement appelle à la sobriété. Donc, en fait, ces gens-là, finalement, ont de la chance puisqu'ils ont pris de l'avance sur le programme du gouvernement qui est de populariser la France grâce à la sobriété.
0: Allez, dans le reste de l'actualité, euh, ce témoignage ce matin qu'on qu voulait vous faire écouter. Deux ans après la mort de Samuel Paty, alors que les atteintes à la laïcité se multiplient dans les écoles, les collèges, les lycées, des professeurs sont encore et toujours menacés. On vous parle de ce professeur d'histoire en Gironde, menacé par une mère de famille. Il témoigne aujourd'hui courageusement, visage découvert. Le reportage est signé Antoine Estève, Jérôme Rampenoux et Augustin Donadieu.
17: Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le Troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur.
18: Elle m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair. Quoi. Le message il est extrêmement clair.
17: Stéphane Didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet événement.
18: Euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé. Quoi. Il ne m'a absolument pas soutenu. Surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Il ne voulait pas de vague au, autour de cette histoire.
17: Cet incident l'a plus que jamais déterminé à défendre la laïcité.
18: J'ai décidé, de, si vous voulez, de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur. Euh, les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose, ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des valeurs, ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé
0: d'établissement et de région. C'est vraiment frappant hein, ce sentiment d'abandon de la part des, des professeurs qui sont confrontés à ce type de menace. Avant de vous faire réagir, Guillaume Bigot, tout de suite le rappel de l'actualité à 9h45. C'est avec vous, Lisa Lukowski.
9: 28,5% des stations françaises en rupture de stock partiel ou total. Voilà l'état des lieux communiqué hier par le ministère de la Transition énergétique. Une situation qui est en très légère amélioration puisque jeudi 29,2% des stations-service étaient en rupture. Dans les faits, il est toujours très compliqué de trouver du carburant dans de nombreuses régions. Dans le centre-val de Loire, 42,2% des stations sont en rupture. Un chiffre qui est de 37% pour la région Île-de-France. Manifestation ce samedi à 14h à Paris de l'Association des victimes du Covid-19. Cette association souhaite que le président de la République rende hommage aux victimes du Covid. Plus de 150 000 personnes en France. Elle souhaite que cette journée de commémoration existe pour les familles qui n'ont pas pu convenablement et dignement faire leur deuil lors de la première vague de l'épidémie où les protocoles étaient, selon l'association, inhumains. En août 2021, le gouvernement promulguait la loi séparatisme. Cette loi a offert de nombreux outils aux administrations pour lutter contre les attaques visant les principes républicains. Près de 800 étrangers radicalisés ont été expulsés. Sept associations et groupements de faits islamistes ont été dissous. et Sur les 2623 euh, mosquées et salles de prière du territoire, 99 soupçonnés d'accueillir des prêches séparatistes ont été euh, contrôlés.
0: Bien oui, en transition parfaite, le ministère de l'Intérieur qui nous fait le bilan de sa lutte contre le séparatisme et pourtant le ministère de l'Éducation qui dans le même temps publie les chiffres des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges, lycées. Il y a objectivement, nous dit le ministre Papenda, une montée en puissance des signalements pour port de tenue et d'accessoires religieux que l'on observe depuis un an avec peut-être une accélération entre temps. Alors il y a ça et il y a les menaces envers les professeurs. On vient d'entendre le témoignage il y a quelques minutes, le témoignage accablant.
11: Oui, je suis bien d'accord avec Frédéric Durand. Il y a une prise de conscience. Elle est indiscutable. Il n'y a pas rien non plus qui a été fait, soyons honnêtes. Il y a dans la formation des enseignants. Il y a aussi un soutien maintenant qui est apporté par la police, par la justice, par les directeurs d'établissement. Même si ce n'est pas toujours le cas, et il faut saluer le courage de ce témoin. Il y a aussi euh, finalement des... dans les oraux de concours pour recruter des profs, on parle de la licité. Donc il y a une prise de conscience. Mais c'est tellement tard, c'est tellement peu. Et on est face à une offensive idéologique. Et nous, on est en train de prendre conscience sur le fait de quoi D'arrêter, en fait, d'avoir de, de moralement peur de réagir. Parce que c'est ça. On n'est pas en train de réagir. On n'a rien à opposer idéologiquement. Non. On est en train de se dire, peut-être qu'on avait tort de fermer les yeux et de faire les autruches. On en est là. C'est complètement fou. En fait, cette peur morale elle est due au fait qu'on a eu peur pendant des années d'être accusé d'islamophobie et de racisme. Alors qu'en fait, on voit bien un, un déferlement de racisme, de francophobie, d'antisémitisme, et j'en passe, se défer, déferler dans les, dans les écoles avec cette mode de l'islamisme. En fait, ce concept de laïcité me semble totalement inadéquat. Pourquoi c'est inadéquat Parce que ça relève d'un combat avec le catholicisme qui était français, et ça relève d'un combat avec le catholicisme dans lequel, finalement, on n'avait euh, aucun problème de coexistence. D'accord Là, c'est un, un tout autre problème et on parle, pour ne pas parler de France, on parle de laïcité.
0: Avec ce sentiment aussi que la mouvance islamiste a un temps d'avance avec les réseaux sociaux qu'elle utilise pour aussi... Et puis elle, euh, a, voilà. un ouais. elle,
11: elle a, a un message. Elle a un message, elle a un agenda, elle a un programme, ouais. elle mobilise, elle sait ce qu'elle
0: veut. On va avancer sur l'actualité. On, on a Harold Iman qui est avec nous sur ce plateau pour évoquer la situation en Ukraine après huit mois de guerre et malgré les revers de l'armée russe. Ces mots euh, lunaires, j'ai envie de dire, de Vladimir Poutine qui estime faire... Tout comme il faut, en Ukraine, un auto satisfait qu'il a fait hier devant la presse au Kazakhstan.
19: Oui, décryptons, il était au Kazi Kazakhstan pour une réunion de ce qui reste de l'Union soviétique, qui s'appelle la communauté des États indépendants. Donc, il a dit, ce qui se passe en Ukraine n'est pas agréable, pour dire le moins, mais j'ai agi de manière correcte, ou comme il faut. Euh, il ajoute qu'il a... Ordonner donc la suspension des frappes massives car la plupart des cibles ont été touchées et qui ne cherchait pas à détruire l'Ukraine. Et puis il prévoit... C'est de... rassurant. Je bah, <rire> suis moi rassurant. Donné... Oui, voilà. enfin, oui. Et il prévoit de terminer les nouvelles conscriptions. Donc voilà, tout rentre dans l'ordre. Mais il a ajouté quand même qu'il quand même, qu engagerait des pourparlers avec le gouvernement ukrainien qui, euh, lui, euh, marque des points sur le terrain, on voit sur la carte, euh, surtout du côté de Kherson, en bas. Euh, donc, je dirais qu'il aussi a ouvert une porte vers euh, une négociation avec euh, l'Ukraine, mais pas avec Joe Biden, alors qu'il venait de dire la semaine prochaine, la dernière, que le vrai ennemi était l'Occident et Joe Biden. Et Joe Biden lui renvoie un peu la balle en augmentant l'aide militaire à l'Ukraine de 725 millions de dollars.
0: Bon, on finira sur une toute petite note d'optimiste, donc avec Harold Iman sur là-dedans, voilà.
18: peut-être. Voilà.
0: À, à chercher, loin au fond, mais euh, elle est, elle est peut-être là. On va finir sur du sport à présent. Ligue 1, football, Strasbourg-Lille, c'était hier soir, victoire du LOSC,
7: 3-0. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
20: Lille enchaîne enfin en Ligue 1 après Lens. à domicile, Le LOSC s'exporte cette fois-ci à Strasbourg avec une ouverture du score sur pénalty. La faute de Le Marchand sur Ismaili et c'est Jonathan David qui transforme. Ça fait 4 matchs d'affilée que le Canadien marque. C'était déjà sur pénalty d'ailleurs dimanche dernier dans le derby face à Lens. Les Lillois s'assurent la victoire en deuxième période, toujours grâce à Jonathan David, bien placé sur ce centre de Timothy Ça fait 9 buts pour lui cette saison. Et puis Rémi Cabella pour le troisième but encore servi par Wea. 3-0, donc score final. Deuxième succès d'affilée, c'est tout simplement une première pour Lille cette saison en championnat. Une première même depuis mars dernier. C'était CNews
7: Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Frédéric Durand, Guillaume Bigot, Harold Imane. Une petite question, une interro-surprise euh, là pour finir. Savez-vous quel est le seul organe qui ne ressent aucune douleur Le cerveau. Le cerveau ah, pareil, idée, le non. cerveau, bon, écoutez je vous donne pas la réponse, non. vous avez qu'à suivre bonjour docteur Millot, c'est dans un instant, juste après si la matinale si bah, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr Brigitte Millot, dans un instant, Brigitte Millot qu'on embrasse, à tout de suite sur CNews
21: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui entre la perturbation qui continue d'onduler au nord et davantage de soleil au sud. Donc les pluies seront quand même beaucoup plus continues allant de la Vendée et de la Loire en remontant vers le quart nord-est, donc ce sera accompagné de vents sensibles jusqu'à 50 km h mais déjà l'apparition de quelques éclaircies à l'arrière. Pour l'instant elles sont timides mais vous allez voir que dans le courant de l'après-midi elles auront tendance à s'étirer en direction de la Champagne avec davantage de soleil mais tout de même à nouveau le vent va se lever le long de la Manche jusqu'à 60 km h mais aussi le retour de quelques averses. À l'avant de cette perturbation, ça reste très ensoleillé, surtout en direction du sud-ouest, mais seulement après la dissipation des bancs de nuages bas matinaux. Pour les températures, d'ailleurs en matinée, elle sera de 15 degrés à l'ensemble, à l'échelle du pays. Donc c'est quand même très doux pour la saison, que ce soit pour Paris, pour Strasbourg, encore pour Bordeaux. Déjà 17 degrés à La Rochelle et donc dans l'après-midi, on assistera à une belle amplitude thermique entre le matin et la matinée, puisqu'on va presque dépasser les 27 degrés localement tout le long de la vallée de la Garonne. Il fera 25 degrés. Également entre Corse et continent, 19 degrés à Paris et la minimale qu'on observera près de la Manche. Donc une douceur qui va perdurer tout au long de cette semaine avec même jusqu'à 22 degrés attendus pour la moitié nord pour la journée de mardi, 25 degrés pour la moitié sud. Donc c'est assez inédit hein, côté température pour une mi-octobre et par contre le ciel sera assez contrarié vers le golfe du Lyon. Pas mal de nuages qui seront portés par ces vents marins qui vont souffler fort jusqu'à 70 km h On aura le plaisir d'en discuter plus tard avec vous, ça sera mon collègue Loïc qui s'en chargera.
9: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos. Cela fait maintenant 19 jours que les raffineries sont en grève et ça va continuer ce matin. La CGT annonce que la grève est reconduite sur les cinq sites de Total Energy. En Ile-de-France, 37% des stations-service sont en rupture partielle ou totale de carburant. Inès Alican, notre journaliste, a trouvé une station ouverte à Gennevilliers, forcément comme elle est ouverte depuis ce matin. Il y a du monde qui se bouscule à la pompe et il y a également, Inès, pas mal de tensions à l'approche des pompes justement.
2: Absolument. Alors ce que je peux vous dire, c'est que cette station essence, euh, bien cette station essence, eh bien, ça va relativement vite, hein, malgré une longue file d'attente qui s'étend sur euh, plusieurs centaines de mètres. Mais ce qu'on voulait vous montrer avec euh, Pierre-François, eh euh, c'est euh, une barrière, cette barrière qui vient d'être euh, installée avec l'inscription « station fermée ». En fait, ils viennent de fermer tout simplement eh bien, une des deux voies d'accès à la station essence pour éviter que certains automobilistes eh bien doublent les autres, ça a été le cas ce matin mais la file d'attente ici elle est plutôt bien gérée par les agents de sécurité puisque dans cette station on peut trouver tous les carburants, la station elle a été réapprovisionnée ce matin, c'est pour ça d'ailleurs que la file d'attente est plus longue. On nous confie qu'il y a entre
9: 20 minutes et 40 minutes d'attente. Merci beaucoup Inès Alicane en compagnie de Pierre-François Altermat. Votre rendez-vous santé c'est dans un instant et on dit bonjour au docteur Mio.